0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Wrestlings, zu einem neuen Podcast von Wrestling-Infos.de. Mein Name ist Jens, der JME. An meiner Seite sind heute der Claudio Black Dragon.
1: Guten Tag.
0: Und der Oliver, der Randy van Daniels. gute. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um, um das, über das wohl größte und wichtigste Wrestling-Turnier des Jahres zu sprechen. Den G1 Climax von New Japan Pro Wrestling der am kommenden Wochenende, um ganz genau zu sein, am 6. Juli 2019 in den USA beginnt, zum allerersten Mal äh, in den USA ähm, startet und überhaupt, ich glaube, ja, mit Sicherheit die erste Climax-Show von New Japan in den USA oder außerhalb ähm, von Japan sein wird. Ein ähm, bisschen mehr als vier Wochen großartiges Wrestling erwarten uns und natürlich lohnt es sich da, ähm, darüber zu sprechen, vor allen Dingen äh, wollen wir an dieser Stelle auch ein bisschen versuchen, das vielleicht ähm, Wrestling-Fans näher zu bringen, die noch nicht so die große Erfahrung haben mit New Japan. Zugegebenermaßen ist das, glaube ich, damit einzusteigen schon eine Herausforderung, weil ähm, da alles zu schauen, <lacht> da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Ähm, zum Einstieg ein paar Worte von euch, Claudio, Olli.
1: Claudio, willst du zuerst? Ja, dann danke für die Einleitung. Äh, ja. Wie man mich kennt, New Japan, großer Fan, ähm, ja, das... Das reibt sich. Hä? Das reibt sich. Also so, okay, ähm, ja, dieses Jahr ist für mich der G1 Climax, wenn ich mir so die Blöcke angucke, sogar ein bisschen stärker als letztes Jahr, auch wenn kein Camping Omega dabei ist. Ähm, das hat man gut aufgefangen und so manche Namen hätte ich vor einem Jahr, hätte ich jemandem vogel gezeigt, dass der bei New Japan auftritt. Aber so ist die verrückte Wrestling-Welt 2019. Ja, äh, ja ich freue mich gleich mit euch, über das große Turnier zu sprechen und vielleicht sogar einen Favoriten, den ich oben habe, sogar der ein bisschen überraschend sein könnte.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, es sind einige Überraschungen im Teilnehmerfeld dieses Jahr. Äh, ich freue mich natürlich wie jedes Jahr unfassbar drauf. Ich habe mir auch wie jedes Jahr vorgenommen, äh, möglichst alle Shows, ähm, beziehungsweise zumindest alle Turniermatches äh, anzuschauen. In der Vergangenheit hat das meistens nicht so gut funktioniert. Also ich habe es bisher noch nie geschafft, wirklich alle, alle Shows äh, durchzuhalten. Aber dieses Jahr hoffe ich doch, dass es dann mal klappt, weil dieses Jahr wirklich auch einige äh, frische Paarungen dabei sind, die man bisher so noch nie gesehen hat.
0: Ja, ähm, okay. Also wie gesagt, der Startschuss oder vielleicht erstmal generell was zum G1 Climax ist die 29. Auflage dieses Turniers. Das gibt es also schon in äh, dieser oder ähnlicher Form schon ein paar Jährchen. Ähm, Konzept ist relativ einfach. Ähm, jeweils 10 Wrestler werden in einen Block eingeteilt, also zweimal 10 Wrestler in Block A und Block B. Ähm, jeder tritt gegen jeden an und am Ende werden die beiden Finalisten mit der Punktzahl: Ein Sieg gibt zwei Punkte, ein Draw gibt einen Punkt, eine Niederlage logischerweise keinen Punkt. Und ähm, im Finale werden dann die beiden Blocksieger am 12. August in Tokio, in Japan aufeinandertreffen. Der Sieger dieses Turniers wird ähm, ein Titelmatch seiner Wahl beim ähm, Wrestle Kingdom am 4. Januar 2020 bekommen. Ähm, Im Normalfall ist es natürlich die iwgp Championship, auch wenn es äh, theoretisch eher auch ein anderer Titel sein kann, oder, Claudio?
1: Äh, ja, sogar, jetzt, muss ich muss gerade überlegen, Nakamura hat nicht um den IC angetreten, das war ja wegen der Main Event Tauschgeschichte. Ja, genau. Glaub,
2: beim New hat... Japan Cup ist Nakamura hat da mal seinen äh, genau. Titelkampf für die äh, IC-Titel verwendet, aber beim G1 ist bisher immer, weil es ja quasi auch der Main-Event-Spot ist, also ähnlich wie bei WWE, wenn man den Rumble gewinnt, dann im Main-Event von Mania steht, steht man bei New Japan eben, wenn man den Climax gewinnt, im Main-Event von Wrestle Kingdom und da steht eben in der Regel dann die IWGP Heavyweight Championship.
0: Ja, ähm, der Sieger bekommt auch einen schicken Koffer, den er äh, mit dem Vertrag, also erinnert vielleicht ja, mehr oder weniger zufällig ein bisschen an Money in the Bank, der dann meistens auch Ende des Jahres nochmal verteidigt wird gegen irgendjemanden, wird dieser Spot dann nochmal aufs Spiel gesetzt. Und ja, in den letzten Jahren hat sich eigentlich der G1 Climax wirklich zu irgendwie einem Monat des herausragenden Wrestlings entwickelt, weil ähm, ich glaube, in keinem Zeitraum gibt es innerhalb von so kurzer Zeit so viele Matches auf absolutem Weltklasse-Niveau, also wirklich täglich quasi, was natürlich auch für die Worker an sich immer sehr, sehr beanspruchend ist, was sich dann wiederum auch ein bisschen auf das teilnehmer in diesem Jahr auswirkt, werden wir jetzt gleich zu sprechen drauf kommen, weil einige bekannte Namen da nämlich durchaus fehlen und andere Wrestler, die vielleicht auf dem ersten Blick dort nicht unbedingt für einige reingehören, dort drin stehen, um ja, andere ein bisschen zu entlasten. Im American Airlines Center in Dallas, Texas, was dem Besitzer von Essex TV, den Herrn Mark Cuban, gehört, den vielleicht einige von euch auch kennen als Besitzer der Dallas Mavericks, wird das Ganze über die Bühne gehen. Der Vorverkauf ging eher ein bisschen schleppend voran, hatte aber vor allen Dingen, glaube ich, damit zu tun, dass eben halt lange nichts angekündigt wurde und dass auch die Werbung in den USA meistens, von New Japan, irgendwie ein bisschen vernachlässigt wird. Man hofft natürlich trotzdem, die Halle einigermaßen voll zu bekommen, weil es ist eine große Halle. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Man hofft einfach kurzfristig, ja, noch viele Zuschauer anziehen zu können. Okay, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Block A an. Es sei denn, ihr habt noch irgendwie was vorauszuschicken.
2: Nö, also, was ich noch kurz anfügen würde, ist, dass der Koffer, also den der Sieger erhält, dann durchaus... In den letzten Jahren, glaube ich, sogar zwei- bis dreimal dann immer noch verteidigt wurde. Meistens dann eben gegen die Leute, die den Sieger vom G1 eben während des Turniers besiegen konnten. Also es ist häufig so bei New Japan, dass Siege und Niederlage eben zählen. Und dann quasi, wenn Champion während des Turniers gepinnt wird oder halt eben der spätere Sieger, dann können die Leute, die denjenigen eben gepinnt haben, um den Titel oder dann eben um den Koffer, für den Main Event von Wrestle Kingdom herausfordern.
0: Korrekt. Und auch in diesem Jahr äh, sind wieder einige Champions ähm, mit von der Partie. Okay, fangen wir an mit äh, Block A, der wohl der vielleicht ein bisschen stärker besetzte ist.
2: Also, ein bisschen.
0: Ja, mit dabei sind der amtierende IWGP Heavyweight Champion ähm, Katsushika Okada. Mit dabei sind äh, 6. April Jr., Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Evil und Sanada von den Los Ingo Bernables, Badluck, Lance Archer, Will Osprey und Kenta. Vielleicht eine der ja, Überraschungen, wenn man so möchte, der frühere Hideo Itami. Äh, ja, großartiger Block würde ich mal behaupten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Kenta war für mich die Überraschung. Und da gab es ja auch in den japanischen Social Medias, war das ja ein bisschen der Moment, wo alle gesagt haben, jetzt hat er Noah endgültig verraten. Äh, denn parallel hatte Noah, also seine frühere Heimat, äh, ein Memorial-Event zu Ehren des Gründers Misawa gemacht. Und genau parallel kam er, kommt er zum New Japan-Ring, bekannt ja, ich bin beim G1. Das fanden die alle nicht so gut, aber viele haben auch nachgesehen, es ist nicht mehr das Noah, was Kenta halt kennt und, boah, war der schlecht, ähm, ja, und deswegen haben ihm das manche übel genommen, ansonsten, äh, Will osprey als allererster amtierender, nee, warte, was war das nochmal das Besondere, er war, achso, der ist der Erste, der im New Japan Cup, Best of Super Juniors und G1 in einem Jahr auftritt, genau. ähm, als Champion waren zuvor, äh, Jushin Van der Leyger und Finn Balor beziehungsweise Prince David im G1 und also, ja ansonsten
0: Junior Heavyweight Champion genau genau also so etwas das Äquivalent für Neueinsteiger, obwohl es ein bisschen Witch. der zum Cruiserweight Title wobei das Standing der Junior Heavyweight Championship bei New Japan ein bisschen anderes ist als äh, der Cruiserweight Title bei WWE
2: zugegebenermaßen. genau ja. Dazu kann man noch kurz sagen, dass es jetzt auch wirklich das erste Mal seit Jahren ist, dass wieder äh, Juniors dabei sind. Also ganz früher gab es halt, Claudio hat es auch schon mal angesprochen, Leiger war schon mal dabei, ich glaube auch damals äh, Minoru Tanaka war schon mal dabei und eben vor ein paar Jahren dann, als er den Bullet Club gegründet hat, auch Prince David. Aber seitdem waren eben auch keine Juniors mehr dabei.
0: Genau. Ähm. Um ja, neben dem IWGP Heavyweight Champion Okada sind äh, in diesem Block auch noch der ähm, ja, wer ist noch als Champion dabei? Äh, uh, Zack Zac Saber Jr. Der Junior Heavyweight Champion und das war's glaube ich in dem
2: Video, Ja, äh, ja. Zack Sabre Jr. hat ja noch seinen äh, British ja, Heavyweight okay, ja, Titel genau. und, ja. von, von Revolution ja. Pro, also da gibt's ja dann auch immer mal ähm, quasi dass dass die Titel von RevPro bei New Japan äh, verteidigt werden Erst also
0: in der letzten Woche wieder,
2: ähm, genau das könnte halt theoretisch dann auch der Fall sein wenn Zack Saber Jr während dem Turnier eben besiegt wird dass ihn dann für den äh, Titel von RevPro diejenigen Leute herausfordern werden genau
0: also man muss auch sagen, bei Osprey rein theoretisch zumindest, naja, okay, Ibushi und Kenta wird man ja wahrscheinlich nicht mehr zu den, äh, zu den Junior Heavyweight checken, man weiß es nicht ganz genau. Nein. Deshalb, äh, ja, dürften seine Niederlagen wahrscheinlich gar nicht unbedingt in Titelmatches münden, wobei ähm, Okada, man kann da stark davon ausgehen, dass Okada gegen irgendeinen dieser Leute verlieren wird. Genau. Ähm, und äh, den Titel dann im Laufe des Jahres nochmal verteidigen wird gegen einen. Welchen? Ja, ein bisschen, sollte man vielleicht über die Favoriten sprechen, ist hier gar nicht so einfach, wie ich finde. Also von, von den Top-Favoriten, logischerweise, ne, natürlich, Katsushika Okada, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi und auch Will Osprey muss man auf den Zettel haben, wobei eben halt, ja, ich weiß nicht, eine Überraschung man weiß es nicht hundertprozentig, aber rein vom Standing kann man eben halt auch noch jemanden auf ein anderes Level befördern. Also Kenta, Sex, Sable Jr. und selbst Sanada und Evil. Komplett abschreiben sollte man die nicht. Zumindest wären, wären das Kandidaten für eben halt eine große Überraschung, wenn man den eine bringen möchte. Mein Favorit in diesem Jahr für das Finale, oder was heißt, um, um, um den Sieg in Block A, sagen wir erstmal so, sind Kota Ibushi und Will Osprey
2: Puh, also Will Ospreay sehe ich ehrlich gesagt nicht so als Favorit. Also es gibt ja einige, die, die jetzt meinen, also er hat ja auch ein herausragendes Jahr bisher gehabt, zu Recht bei einigen auch als MVP des bisherigen Jahres gehandelt worden. Und ähm, gerade äh, weil er dann jetzt auch ähm, theoretisch der Erste sein könnte, der das Best of Super Juniors und den Climax im selben Jahr gewinnt, könnte man ihn natürlich pushen, vor allen Dingen, weil er auch von seiner Größe her prädestiniert ist, später mal in die Heavyweight-Division aufzusteigen. Aber ich glaube, gerade weil er noch ein Junior ist, wird er eben nicht ins Finale kommen, sondern er wird eine gute Rolle spielen. Er wird sicher auch von den Matches her, werden seine Matches die, die höchste Qualität haben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er zu den zwei, drei äh, gehört, die am Ende im Block ganz oben stehen, sondern einfach, weil er als, als Junior, sage ich mal, tun ihm die Niederlagen, tun seinem Standing eben nicht so sehr weh. Deswegen glaube ich nicht, dass er ganz vorne mit dabei spielt. Ähm, genauso wenig glaube ich dass bei Okada oder Tanahashi. Die werden natürlich wie immer äh, oben mitspielen, weil sie eben die beiden größten Namen der Promotion sind aber im Block A habe ich als ganz klaren Favorit auf den Finaleinzug äh, Kota Ibushi.
1: Ja, also das haben ja auch viele einige ähm, gesagt, rund um das IC-Match bei Dominion, dass der Verlierer sozusagen den G1 gewinnt. Ähm, deswegen bin ich persönlich vorher davon ausgegangen, dass Ibushi seinen Titel verteidigt gegen Naito. Äh, ja, jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, ja, ich habe auch Ibushi als Favoriten auf dem Zettel und vielleicht noch als kleine Überraschung, weil er so ein bisschen abfällt, weil man halt die große Unbekannte ist, Kenta. Er ist sein Debüt und äh, er ist halt ein großer japanischer Name. Und mich würde es dann nicht überraschen, wenn er, sage ich jetzt mal, Tanahashi äh, pinnt und auch Okada schlägt, damit er zumindest ein Titelmatch kriegt. Ich würde ihn als Geheimfavoriten sozusagen fürs Finale sehen. Den ganz großen Wurf schafft er wohl, denke ich, nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, Ibushi vorne, Osprey habe ich auch vorne. Bei Evil finde ich interessant, ob man ihn dieses Jahr stärker macht als Sanada. Äh, ich glaube, letztes Jahr hat, also zumindest im New Japan Cup, hat ja Sanada ziemlich groß was gerissen. Ob jetzt Eve wieder an der Reihe ist, ich weiß es nicht, aber man deutet ja sowieso momentan an, dass er vielleicht LRJ verlässt. Genau. Ähm, ja, ansonsten kann man ja auch noch erwähnen, wir haben Bad Luck und Lenz Archer in der Gruppe, <lacht> sage ich jetzt mal. Zu
2: vernachlässigen.
1: <lacht> ja, wobei ich glaube, Lenz Archer mit den von richtigen Leuten noch gute Matches machen kann. Also ich finde ihn auf einer höheren Ebene als Falle, weil, äh, ja, es ist Bad Luck Falle. Der Typ, jeder, der schon mal ein Match von ihm gesehen hat, weiß, wie alle seine Matches aussehen. Und ich hoffe, dass man ihn nicht so wie letztes Jahr Tamatonga seine ganze Zeit die Matches per DQ verlieren lässt. Ähm, ja, ansonsten, ja, wie ihr beiden schon gesagt habt, ibushi für mich auch Favorit. Ja gut, bei
2: Kenta muss ich nochmal kurz einhaken, weil da habe ich jetzt eigentlich bisher noch nichts äh, zu gelesen. Also, ist es denn bestätigt, dass er wirklich einen längerfristigen Vertrag mit New Japan unterzeichnet hat? Oder weiß man da noch nichts Genaues?
0: Ähm, also ich habe bisher nichts gehört. Also ähm, ich kann mir eben halt auch durchaus vorstellen, dass er erstmal auch Free Agent macht. Also dass er wirklich einen Vertrag hat. Zumindest bisher noch nirgends gelesen. Ja, ich auch noch nicht. Weil ich hätte mir jetzt
2: auch vorstellen können, er wollte jetzt halt quasi einfach äh, bei seiner Rückkehr nach Japan einfach mal den G1 bestreiten und könnte ja danach immer noch mal äh, zu Noah zurückkehren. Also 2016 hatten wir auch, dass äh, Marufuji und Nakajima von, von Noah beide den G1 gewirkt haben. Ähm, Marufuji hatte ja, glaube ich, auch im Verlauf des Turniers gegen Okada gewonnen und dann später noch ein... IWGP Heavyweight Championship Match deswegen erhalten bei New Japan. Und sowas ähnliches könnte ich mir halt dieses Jahr auch mit Kenta vorstellen, dass er eben nur den g 1 workt und danach vielleicht doch wieder zu Noah zurückgeht.
0: Naja, ja. ich kann mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass er einfach mehr oder weniger den Free Agent gibt. Denn dass er jetzt dauerhaft zu Noah zurückkehrt, ich weiß nicht. Dass er das grundsätzlich noch weiter für Noah eintritt, kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß aber... Man steckt ja natürlich jetzt auch nicht in den, in den Menschen drin ne? und weiß jetzt nicht unbedingt, was er sich jetzt noch für den Herbst seiner Karriere ausgedacht hat. Ähm, aber ähm, ob Noah für ihn jetzt noch irgendwie wirklich so reizvoll ist, da es eben halt eigentlich nicht mehr viel ähm, von dem übrig ist, ähm, was er mit groß gemacht hat in den Nullerjahren, weiß ich halt nicht. Weil Noah hat ja doch ein bisschen an Bedeutung verloren in den letzten Jahren, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, Und aber
2: sie sind jetzt zumindest wieder aus der gröbsten Krise rausgekommen ja, die letzten zwei, ja, drei Jahre.
0: Das sicherlich, aber sagen wir mal so, es ist dann eher aufs, aufs Träppchen der Top-Promotions in, in Japan schafft man es trotzdem, glaube ich, im Moment nicht. Mit mhm. ihm vielleicht wieder, man weiß es nicht, aber es bleibt eben halt auch ein bisschen abzuwarten, wie das jetzt wird, in welcher Form er auch ist. Ne? In ähm, körperliche Formen, aber auch ähm, ja, äh, was die Motivation angeht, wird das glaube ich schon sehr spannend.
2: Auf seine Matches bin ich auf jeden Fall mit am meisten gespannt aus dem Block. Also so viel kann man auf jeden Fall sagen.
0: Also ähm, Osprey habe ich eben halt auch mit als Favoriten auf den Finaleszug aus zweierlei Gründen, die relativ offensichtlich sind eigentlich äh, mit auf dem Zettel. Erstens, wenn Block B wenn es da auch ein bisschen so einen Favoritensieg gibt, ne, dann hätten wir möglicherweise wieder Ibushi gegen Naito. Oh Gott, bitte nicht. Und das glaube ich irgendwie nicht, weil die haben dann erstens, ähm, ja, man weiß nicht, es wird, G Gedo plant ja lange im Voraus. zu leisten. wenn, dann steht das schon lange fest. Ob ihr wirklich jetzt geplant habt, dass es dieses Jahr dann irgendwie so eine so eine bei drei großen Shows dann so eine Best of Three Series gibt, wenn man so möchte, nach der G1 Supercard im MSG und, ähm, nach Dominion, quasi jetzt das dritte große Match der beiden, würde ich nicht komplett ausschließen, allerdings ist es natürlich auch, ähm, vielleicht haben sie jetzt wirklich ähm, ihr Glück auch langsam überstabriziert, dass man diese Paarung nicht nochmal bringen sollte. Also ich weiß halt nicht, ob das Gellos Plan war.
1: Also macht bitte Pause fürs dritte Match, also die werden wohl oder früher als später werden die nochmal aufeinandertreffen, aber ich brauche das jetzt erstmal bis sage ich jetzt mal 2020 brauche ich es
0: nicht mehr. Na, ich ich glaube nicht, dass Ghetto seine Pläne ändert, nur weil irgendwie das zuletzt gefährlich ja. war. Wenn das ja. von Anfang an geplant war, dann wird dieses Match geben. Also, aber ich, bin also halt ich, sehe
2: das, ich sehe das auch wirklich als klare Finalpaarung, weil äh, es ja auch um Naito eine gewisse Storyline gibt, aber da komme ich dann später auch nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über den B-Block sprechen. Aber ich sehe das halt auch wirklich äh, als klare Finalpaarung. Zum einen wegen der Entwicklung von von Naito und äh, Ibushi und zum anderen eben, weil man damit jetzt quasi dann das dritte große und quasi das Entscheidungsmatch, weil bisher hat ja jeder ein Match gewonnen, weil man dann jetzt quasi das dritte Entscheidungsmatch dann eben innerhalb eines Jahres hätte.
0: Und natürlich hättest du sofort im Grunde, wie ich glaube, mehr oder weniger vielleicht zwei Top-Matches. Weil ähm, die letzte Show, also die letzten beiden Shows... Ähm, vor dem Finale, die sind ja eigentlich immer die Entscheidenden und die Paarung, die es da gibt, lassen schon ein bisschen drauf schließen, ne? wer denn um den Sieg mitkämpfen wird. Und deshalb sind äh, Kenta, Sextrebe Junior, Tanahashi, Osprey, Okada und Ibushi die Favoriten, weil die drei Single-Matches wird es geben. Und ich glaube, dass ähm, zumindest bei allen drei Matches mindestens einer noch eine Chance haben wird. Ne? Wahrscheinlich bei Kenta gegen sechs 5 junior wirklich nur, äh, wenn, keine Ahnung, Kenta oder sechs 5 gewinnen und jeweils bei anderen Matches ein bestimmter Wrestler verliert. Ne? Ja. Ähm, also nur in eine, einer geschwinden Konstellation, aber ich glaube, dass sich das genauso aufbauen wird. Und genau deshalb glaube ich auch, dass Osprey relativ weit vorne mit landen wird. Gerade weil er so ein großartiges Jahr hatte. Ob er das am Ende gewinnt oder also ins Finale kommt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube zumindest, dass er bis zum letzten Tag im Rennen sein wird. Und ähm, wenn es darauf hinausläuft, dass es im letzten Match von Block A entschieden wird, während das Finale kommt, ne, dann kannst du eben halt dafür sorgen, dass Ibushi gegen Okada gewinnt. Damit hast du schon mal für die Zukunft äh, für eine große Show ein Titelmatch. So oder so, Okada gegen Ibushi. Und dann würde ich aber auch davon ausgehen, dass Ibushi das Turnier nicht gewinnt, sondern Naito gewinnt. Und dann hast du Okada gegen Ibushi und Okada gegen Naito für die nächsten Monate im mehr oder ja schon fest. Denn ich glaube nicht, dass Ibushi gegen Okada gewinnt, sich damit quasi schon den Titelmatch verteidigt und dann noch den Chiwon
1: gewinnt. Nee, das, das nee. nicht. Vor allem dadurch, dass er auch erst äh, nach Wrestle Kingdom unterschrieben hat. Ich würde sagen, die machen langsam den Aufbau, damit er der Topstar wird. Nicht sofort in einem Jahr, dass man ihm die Rakete direkt äh, aufschneidet. Wobei, das wäre auch bei Osprey dann, weil er jetzt sagt er jetzt, er hat äh, durch New Japan ein Haus in Japan gefunden, wo er hinzieht wird jetzt auch quasi der eingebürgerte Engländer sein. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, aber na, ich habe irgendwie noch so meine Zweifel, ob tatsächlich Bushi im Finale stehen wird. Ich weiß nicht.
2: Ja, also langfristig sehe ich auch, dass äh, Osprey dann, wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass er irgendwann in die Heavyweight Division aufsteigt und äh, viele vergleichen ja auch seine aktuelle Entwicklung eben mit Omega. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dann zukünftig dahin geht, aber dieses Jahr sehe ich es eben noch nicht. Was man zu Ibushi halt noch sagen kann, er stand ja auch schon letztes Jahr im Finale, hat er auch das Finale verloren. Also deswegen äh, könnte ich mir halt auch äh, vorstellen, dass man da quasi eine längerfristige Storyline draus macht, dass er jetzt halt äh, zwei-, dreimal hintereinander ins Finale kommt und immer verliert, um ihn dann eben so dazu oft aufzubauen, dass er dann eben irgendwann in ein, zwei Jahren sich dann eben doch den Traum erfüllt und dann entweder den G1 oder eben die Heavyweight Championship gewinnt.
0: Genau. Und du hast ja halt durchaus noch zwei mehrere Selbstläufer, die eben halt auch Naito und Osprey hier durchaus ins Spiel bringen. Und das wäre einmal, Osprey könnte der Erste sein, der in einem Jahr ähm, das Super Juniors und den Climax gewinnt. Rein von der Theorie. Das würde schon für den Finale besprechen, um es damit zu bewerben. Und Naito, habe ich auch schon mal gelesen, dass Naito eben halt der Erste sein könnte, der als IC, also wo quasi das Titelmatch bei Wrestle Kingdom zum Champion vs. Champion Match wird, weil er als IC Champion dorthin
2: geht. Na, ja, da kommen wir noch zu, zu einer speziellen Sache später, aber wie gesagt, da will ich dann erst äh, zu kommen, wenn wir über den B-Block sprechen. Was ich ja beim A-Block noch ganz interessant finde, oder welchen Wrestler ich noch ganz interessant finde, ist äh, Sanada. Der wurde ja in den letzten zwei Jahren ja, ja, relativ stark gepusht, wurden auch hin und wieder schon mal äh, Unstimmigkeiten mit äh, seinem Chef, also dem Stable Leader von Los Ingobernables de Japon, äh, mit Naito angedeutet und ähm, ich gehe davon aus, dass Sanada auch in den nächsten ein zwei Jahren noch einen größeren Push bekommt und dann endgültig äh, an die Spitze der Heavyweight-Division äh, gepusht wird. Und aber angesichts des stark besetzten Blocks, äh, äh, stark besetzten A-Blocks in diesem Jahr, muss man mal abwarten, was mit Sanada jetzt dieses Jahr passiert.
0: Also wenn man sich Vielleicht auch nochmal wirklich vor Augen führt, was da im Block A wirklich an Wrestlern mit dabei ist und was da für Paarungen im Grunde warten. Ne? Also, selbst wenn man jetzt mal Battle Luck, Fale, Lance Archer und vielleicht auch Kenta, der die große Unbekannte rauslässt, ne? aber da sind, wie gesagt, Okada, Tanahashi, Sex Rebel Ibushi, Will Ospreay und auch durchaus Sanada und Evil, die gegen die eben gerade genannten unter Garantie ein 4 plus X Sterne-Match wirken werden, was da für Paarungen kommen. Also eben Okada gegen Tanahashi, gegen Ibushi, gegen Will Osprey und Will Osprey gegen Tanahashi und Ibushi und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich krank, muss man mal sagen. Also ähm, kann man wirklich fast behaupten, mehr oder weniger täglich wird es da ein neues Match of the Year oder einen neuen Match of the Year Kandidaten geben, vermutlich.
2: Ja, und spannend, wie man eben, wie gesagt wie am Ende dann die Konstellation ausfallen wird. Ja. Also wer dann am letzten Tag noch Möglichkeiten hat ja. aufs Finale. Und,
1: ich und, vielleicht, es, ja. und vielleicht entscheidet am Ende genau ein Sieg, im. das gab es, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren, wo es nur auf den direkten Vergleich dann letztendlich gekommen ist, mhm. dass Person X im Finale stand. Genau. Das mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei dem Block auch eine Möglichkeit wäre, dass du letztendlich sagst, du hast drei Leute vielleicht und weil... Person A gegen äh, gegen den einen gewonnen hat, aber gegen den anderen verloren und dann irgendwie Zeit, irgendwie dieses Rechnen dann losgeht, dass ja. dann sowas wird, weil dadurch hast du auch die Möglichkeit, drei Leute gut zu positionieren und keinen zu schlecht in Anführungszeichen darzustellen, weil er ist ja letztendlich im Finale nicht, weil er halt nur ein Duell verloren hat.
2: Ja. Genau, das hat man ja öfter schon mal gemacht und äh, letztes Jahr war das eben bei Ibushi auch der Fall. Der war im, letztes Jahr im B-Block zusammen mit äh, Omega, äh, Zack Saber Jr. und Naito an der Spitze. Aber weil er gegen die drei jeweils ein Match gewonnen hat, ist er dann ins Finale gekommen.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht noch die Show in Dallas. Also bei der ersten Show wird es ähm, zu den Climax Matches: äh, Osprey gegen Lance Archer, Evil gegen Bad Luck Falle, gegen Sex Saber Jr., Kota Ibushi gegen Kenta und Okada gegen Tanahashi kommen. Das ist im Grunde der Start, der sicherlich einiges verspricht und damit wir es Vollständigkeit halber möchte ich mal sagen auch nochmal die Card des Blockfinales durchsprechen. Das wäre dann ja gehen wir mal nur die letzten drei Top-Matches sind, weil ich glaube da brauchen wir nicht drüber reden. Da sind im Grunde die Favoriten sind sind dann eben halt Kenta gegen Zach Sabre Jr. Hiroshi Tanahashi gegen Will Osprey und Okada gegen Ibushi sind die letzten drei Matches dieses Blocks. Und da wird sich entscheiden, wer das Ganze dann gewinnt. Okay, genau. noch vorerst was zu Block A? Ich ähm, hoffe, ja, ganz, ja, mach du erst.
1: Ich hoffe, zum Wohle von meinen Nerven, dass die Amis bei Okada gegen Tanahashi bitte kein Fight-for-Ever-Chance starten. Weil da habe ich eine ja. dünne Hutschnur und übrigens, im Gegensatz zu WWE-Matches, die haben Zeitlimit von 30 Minuten, also wenn die das anstimmen und ich würde, sage ich jetzt mal, ich wäre da im Stadion und ich würde das mitkriegen, da würde ich denen sagen, die haben nur noch 5 Minuten, also halt die Klappe. Also
0: aber ich glaube, ich glaube, ähm, lag ich mich nicht drauf fest, aber zumindest als wir bei G1 Supercard waren, ich glaube, die Crowd war da nicht so eingestimmt, also zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Ja, also
1: das ist halt meine Angst, weil es die Amerikaner sind und äh, auch Naja, aber Amerikaner hey. sind
0: auch nicht Amerikaner. Aber ja, deswegen. Die Feind sind nicht überall gleich.
1: Ja, deswegen hoffen wir es mal.
2: Ja, was was da auch noch ganz interessant ist, weil weil ihr jetzt schon äh, Okada, Tanahashi und auch das äh, Zeitlimit angesprochen habt. Ich glaube, äh, Okada und Tanahashi sind bisher über die Jahre dreimal äh, in, in den jeweiligen Blocks im G1 aufeinander getroffen. Und ich glaube, alle dreimal gab es einen Time-Limit-Draw. Also wird es ganz interessant, wie man das ähm, dieses Mal löst. Was ich ja so ein bisschen vermute auch. Wobei ich da nicht weiß, ob, äh, ob das vertraglich aufgeht. Ähm, zuletzt hatte ja Jericho ein Match gegen Okada, ähm, wo Tanahashi dann auch danach den Save gemacht hat. Und zuletzt waren ja auch Okada und Tanahashi so teilweise ein bisschen Tag-Teams zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, quasi bei der Show irgendwie Jericho auftreten lässt, um das Match entweder zu sprengen oder eben nach dem Match eine Attacke auf beide zu starten. Nur weiß ich da jetzt nicht, ob er in den USA für New Japan auftreten darf oder ob das auch von AEW untersagt. Das war bei... Äh, Kommen wir ja auch noch gleich zu. Im Block B ist ja auch John Moxley, der frühere Dean Ambrose, der darf ja beispielsweise nicht bei der Show in Dallas auftreten.
0: Aber ich kann mir durchaus noch vorstellen, dass es hier um, einfach einen Unterschied darin gibt, ob die von Anfang an schon angekündigt sind ne, oder ob die dann spontan auftreten. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied macht. Ähm, und natürlich muss man auch dazu sagen, genauso könnte das auch bei der letzten Show passieren.
1: Ja, also, bei der, hat sich auch. Danach ist nicht im Finale, nach seinem random Tag Team Match wird Licht ausgemacht. Ja. Video, Jericho, Attacke und dann hast du für, keine Ahnung, ob das wirklich bis Wrestle Kingdom ziehen willst. Das
0: vermute ich ganz stark mal irgendwie.
1: Also ja. wäre meine Vermutung.
0: Wobei, ich ja. kann ja natürlich auch, auch King of Pro Wrestling sein, aber Power theoretisch.
1: Kommt drauf an, wie AIW das auch möchte. Die können ja ein bisschen sagen, nee, ich mach die Bauer vorher, je nachdem. Ja. Könnte passieren, ja.
0: Okay, kommen wir zu Block B. Äh, da sind mit dabei der IWGP Intercontinental Champion, äh, Champion Tetsuya Naito. Da sind mit dabei der amtierende Never Open Rage Champion Tomohiro Ishii. Äh, Juice Robinson ist dabei, Toru Yano ist dabei, Hiroki Goto ist dabei, Jay White ist dabei, Jeff Cobb ist dabei. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir noch nicht, ob der vielleicht der amtierende ROH World Champion ist. Uh, Jingo Takagi ist dabei, Itaichi ist dabei und der amtierende IWGP United States Champion John Moxley, vielen wohl eher noch als Team Amboss bekannt. Ja, auch kein schlechter Block, aber dann doch irgendwie ein bisschen, ja, sagen wir mal so, battle und Lenny Archer ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Hat man schon. Aber ich glaube, mit Toriano und Taichi haben <lacht> wir nochmal. Hey,
2: hey, 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 hey. Nichts <lacht> gegen Toriano hier.
0: Doch, sehr viel gegen Toriano Zumindest im, im G1 kleinix habe ich da sehr viel. Also können wir ja dann vielleicht noch kurz drüber reden, reden später, oder wollen wir es gleich zu machen, warum Toroyano hier mit drin ist, um den Wrestlern eben halt auch eine Auszeit zu geben, damit die nicht quasi nicht fast jeden Tag ein anderes Top-Match auf Top-New zeigen müssen, ist Jano mit drin, dann kann man mal. Comedy-Match zeigen, was dann schnell vorbei ist, bin ich aber der Meinung, dass, dass die Idee dahinter aus zweierlei Hinsicht ein bisschen fragwürdig ist. Erstens, wo ist denn die Auszeit in Block A? Wo eigentlich wesentlich, also mal abgesehen von 6 April Junior, sind eigentlich die Wrestler in Block A fast eher dafür bekannt, dass sie sich killen, als die in Block B.
2: Na gut, Ishi ist im Block B.
0: Ja, ja Ishi und Naito, gut, das sind jetzt nicht unbedingt die, die und, und Moxley, die, die sanfte zu wirken, aber ähm, ja, aber, aber potenziell sind ja mehr Leute dabei, die sich nicht, also nicht hundertprozentig dafür bekannt sind, sich jeden Tag zu killen. Aber gut, das wird vielleicht wirklich durch Ishi und Naito wieder aufgehoben, also gleich sieht das wieder aus. Ich bin ja der Meinung, das könnte man ja vielleicht mal zur Diskussion stellen, dass man das mit den Auszeiten ganz anders realisieren kann. Und zwar, indem man halt einfach auch etabliert, dass ein Match jederzeit vorbei sein kann. So das heißen, die Matches, die man hier hat, die müssen nicht alle 15 oder 20 Minuten gehen, sondern da kann Gehen ein sie Match, ja auch nicht immer. Naja, aber dann kann auch mal ein Match nach zwei Minuten vorbei sein.
2: Ja, war ja auch brauchst, schon,
0: dass Janus schon mal da, in
2: drei Minuten gewonnen genau, hat. auch warst so ein Comedy-Clown. Naja, so, also. Niemand
0: im Grunde weiß, warum der überhaupt drin steht, weil er sich das, das über das Jahr gesehen, gesehen ja eigentlich nicht hervortut.
2: Also, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ja, ich bin ein großer toro jano fan aber ähm, viele verkennen halt auch, dass Jano schon seit Jahren ähm, eben eine gute Position bei New Japan hat. Also, er war früher, als ähm, Makabe noch das äh, Great Bear Shield Stable hatte, war er dessen rechte Hand. Er hat dann Makabe äh, hintergangen und gemeinsam mit äh, Shinsuke Nakamura Chaos gegründet und war da lange die rechte Hand von Nakamura, bis dann eben die Doppelspitze Okada und Nakamura entstanden ist. Und ähm, er hat sich über die Jahre auch ähm, quasi, man sagt immer, Jano ist so ein bisschen der Spoiler von New Japan, weil er eben dann teilweise überraschend mal gegen äh, Top-Leute gewinnt und äh, deswegen steht er eben auch im g 1 Climax, weil er eben schon seit 12, 13 Jahren ähm, teilweise mit zu den wichtigsten Entwicklungen und Storylines ähm, bei New Japan gehört hat. Und ähm, nach dem, was man auch so mitbekommt, äh, soll er ja auch Backstage sehr beliebt sein. Ist ja, glaube ich, auch mit der beste Freund von Okada. Und ich, ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch nicht das Problem, wenn dann halt mal einer im Turnier ist, der jetzt vielleicht nicht so der ernsthafte Wrestler ist. Und es gibt ja auch trotzdem durchaus das ein oder andere Match von Jano, wo jetzt nicht komplett auf Comedy gezielt wird, wo er eben auch zeigt, dass er grundsätzlich ein solider bis guter Wrestler ist.
1: Da fällt mir spontan letztes Jahr gegen Ishii ein. Da war ich überrascht, weil ja, du kenne ich eigentlich nur als der Typ, der Lowblows zeigt, der die äh, Ecke da so abräumt und so weiter. Und dann fängt er plötzlich an, normales Chain Wrestling mit g sheets zu zeigen. Da dachte ich so, hä? Woher kann er das denn plötzlich?
2: Ja, ich glaube, der ist auch, war auch, oder ich weiß gar nicht, die haben ja nicht so College in, in Japan, er war, glaube ich, früher auch so äh, Amateur-Ringer oder... Im Englischen sagt man Vereine. ja Amateur Wrestler, bei uns würde man jetzt halt sagen, reiner Ringer.
0: Die haben Vereine und ich glaube ein Verein wird auch von New Japan gesponsert oder gehört New Japan, wie, wie man das nennen will. Also ein Verein, der, der dann auch äh, um die Olympia-Qualifikation und sowas äh, kämpft und von dem man dann durchaus mal die Leute für das Dojo äh, rekrutiert.
1: Ja, ähm, ich
0: glaub... ja,
2: ich habe hab gerade mal geguckt, also er äh, war bei einer Universität, Ringer hatte auch mehrere Titel gewonnen und ist dann auch eben über die Ringer-Fraktion von New Japan quasi zu New Japan gekommen.
0: Ja, ich glaube, was Toriano angeht, dann haben Olli und ich eine grundsätzlich andere Meinung. Ähm, Toriano, äh, ich habe nichts dagegen, äh, Toriano auf die Karte zu setzen, ich habe aber nichts dagegen, äh, gerade in diesen Turnier den einzusetzen. Man äh, verkauft das nur als ähm, als doch ernsthafte Veranstaltung es ist eben halt kein Choke und als wirklich Sportveranstaltung und Toruiano passt da halt einfach nicht rein es ist halt es ist halt wirklich wie wenn du beim, im Film sitzt bei irgendwie einem ernsthaften Drama und keine Ahnung, dann kommt ein Zombie durchs Bild gestolpert für fünf Minuten und dann geht's ernsthaft weiter, es passt halt einfach da rein nicht.
2: Naja, und, also man muss jetzt nicht übertreiben, so ein bisschen Comic Relief gibt es doch in jedem Film
0: Nee. nee. Nein. Einfach nein. Ich weiß nicht, weil ich, ja, es gibt mal einen Lacher. Sag sage auch nichts gegen den äh, Lacher, aber es gibt nicht ähm, im Grunde immer wirklich ein ziemlich blattes Comedy-Segment. Weil es ja auch nicht so ist, dass Toriano irgendwie dafür bekannt ist, dass er nur äh, ein unglaublich breites Spektrum an Comedy beherrscht.
2: Nö, es sind aber, in jedem aber, Match
0: die gleichen Spots. Und die gibt auch Eck in in,
2: den in japan. japan Die Fans feiern ihn. Er ist over.
0: Ja, aber trotz allem, wenn man das. Solche Sachen sind das, was man bei WWE oder bei TNA und so weiter immer kritisiert hat. Und bei New Japan ist es plötzlich okay. Ich finde, er ist ein Clown, der im Grunde bei jedem Match das Gleiche macht oder bei jeder Show. Und wenn er mal nicht das Gleiche macht, ist es aber auch. Bricht's komplett. Ja, auf gut Deutsch fragen wir uns anders, ne? Wir haben jetzt gerade über letztes Jahr über das Match gegen Ishi geredet, ne? Warum? Ist das Match gegen Ishii, warum nimmt er das ernst? Für seine Verhältnisse und alle anderen nicht? Gibt es dafür irgendwie eine sinnliche Erklärung? Also, ich glaube,
1: wenn ich mich richtig erinnere, hatte er überlegt, äh, fair zu sein und hat es gegen Ishii versucht. Manchmal wollte er dann wieder seine komischen Macken wieder machen, hat es dann aber sein gelassen und letztendlich ist er dann doch wieder in seine alten Marotten rein verfallen. Also das so, was ich so am Rande mitgekriegt
2: habe. Ja, beide gehören ja auch äh, zu Chaos. Also gegen seine Stablemates, bitte. Und Hat er zwar auch schon, sage ich mal, seine Tricks gezeigt, aber da ist er dann immer ein bisschen zurückhaltender.
0: Und was, ähm, ähm, was die Tatsache angeht, dass er ab und zu mal eine Überraschung bringt, auch das finde ich eher negativ. Weil das Letzte, was eigentlich theoretisch irgendjemand, wenn man es wirklich ernsthaft betrachtet, das Letzte, was irgendjemand gebrauchen kann, ist, ein, ist eine Niederlage gegen jemanden wie Torriano. Nicht, unbe nicht unbedingt, weil der halt ein Comedy-Charakter ist, sondern wer im Jahr 2019 noch nicht äh, ähm, weiß, wie Matches von Torriano ablaufen, der muss ja ein kompletter Vollidiot sein. Ja. Also wer sich bis heute noch nicht darauf eingestellt hat, was er bei Toriano erwarten kann und sich von dem überrumpeln lässt, der muss ja irgendwie komplett in einer anderen Welt. Das ist
2: einfach nur ein Meister seines Fachs
0: und das. Konnte <lacht> <lacht> sein Fach mit DVD in die fucking Kamera halten und das Ringpolster entfernen? Also wie gesagt, er ich habe gegen Torriano auch, auch nichts äh, bei den Shows, aber doch bitte irgendwie in einem Eight man take the match irgendwie am Anfang der Show und nicht in diesem Turnier. Ich habe selbst in New Japan Cup, wenn er dort in der ersten Runde rausfliegt, ist mir das auch Wurst. Aber ich muss nicht wirklich jeden Tag mehr oder ja den gleichen Spot sehen, immer und immer wieder. Wenn es wirklich, wenn er wirklich comedy irgendwie vielfältig wäre, würde ich dagegen nichts sagen. Aber... Und ich finde es ja auch okay, dass der Ober ist und ich finde es auch okay, dass man ihn bringt, um aufzulockern. Aber warum er jetzt in dem Climax steht, wenn man eigentlich das, zu was er dort drin steht am Ende des Tages, ne, um anderen Wrestlern auszugeben, zu geben, weil man das ja auch anders realisieren kann. Und zwar so realisieren kann, dass man, dass man wirklich einen Mehrwert hat. Also einen Mehrwert sehe ich bei Toriano, abgesehen davon, dass, dass andere sich schon nicht. Ne. Und das schonen könntest du eben halt auch mit mehr Matches bringen, die schnell zu Ende sind. Und du würdest allen anderen Matches, ne, wenn du das mehr etablierst, indem du eben halt aller zwei Shows wirklich mal in einen halben Score springst, würdest du etablieren, dass wirklich ein Match jederzeit vorbei sein kann. Dass du nie weißt, ob die nächste Aktion nicht das letzte ist und dass nicht immer alles 20 Minuten, 25 Minuten gehen würde. Hätte für mich würde für mich wesentlich mehr Sinn machen, als jedes Jahr Toriano dort äh, reinzustellen und gleichzeitig auch andere Wrestler dort rauszulassen, die eigentlich vom Standing her das viel mehr verdient hätten. Da kommen wir vielleicht zu einem Punkt, der vorhin schon angeschrieben wird. Ich verstehe ja durchaus, dass man Minoru Suzuki dort nicht reinsteckt, zum Beispiel. Oder ähm, Kojima. Ne? Weil die schon ein bisschen älter sind und weil die spätestens ab Mitte des Climax körperlich so fertig sind, dass sie dann nach dem Climax vier Monate brauchen, um sich wieder zu erholen. Ne? Weil wenn du über 50 bist, dann steckst du das halt nicht mehr so weg. Das verstehe ich ja. Ne? Warum die nicht dort drin stehen. Aber ähm, ja, wie ich sag's... Ich stehe da wahrscheinlich auch mehr oder weniger in der Minderzahl da, aber ich kann mir immer nur sagen, ich könnte sehr, sehr gut ohne Toriano und Kleinmechs leben.
2: Würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Also ich glaube, im Board finden auch viele äh, Toriano nicht so toll, aber wie gesagt, ich habe da kein großes Problem mit und bin auch allgemein ein Toriano-Fan. Und ich sehe es halt eben auch wegen der Stellung, die er früher und auch heute noch in seinen Stables hatte. Und er war ja jetzt auch in den letzten Jahren wenn man jetzt mal rein nach Storyline geht, in den G1s war er ja nie irgendwie abgeschlagen Letzter oder so. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt nicht so das ja, große aber, aber Problem mit, genau, dass er drin steht.
0: Genau das ist mein Problem. Warum ist er nicht jedes Jahr abgeschlagen Letzter?
2: Ja, weil er eben gut in dem ist, was er tut.
0: Ja, aber er tut immer das Gleiche. So heißen die Leute, die gegen ihn ja, verlieren. Ja, Okada da tut er auch immer
2: das Gleiche. Nein, nein, ja,
0: nein. Wer gegen Toriano verliert, obwohl der wirklich bei jedem Match im Grunde dieselbe Show abzieht, der ist auf dem Niveau von Dolph Sigler. von ADS Sigler, der sich jedes, bei gefühlt mal eine Zeit lang von jedem Match irgendwie ablenken ließ durch Eintrittsmusik und was ich was nicht und sich einrollen ließ. Das ist so genau dasselbe. Und wenn man es anders äh, irgendwie kritisiert, muss man es ja auch kritisieren. Also wie gesagt, da ist mir ein Bad Luck Fale und ein Lance Archer und so weiter und so fort äh, wesentlich lieber als ein Toriano. Ganz ja, einfach. Da haben wir, halt... haben wir
2: halt unterschiedliche Meinungen, ja. aber dann machen wir jetzt mal weiter im Block B.
0: Ähm ja, okay. Äh, was sonst noch? Es ist halt ja. ein bisschen, ja, wer sind die Favoriten? Eigentlich kann man es fast, fast zusammenbrechen auf Naito, äh, Jay White und Sean Moxley, oder?
2: Also Moxley, glaube ich, ehrlich ja.
0: gesagt, nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass Moxley bis zur letzten Minute, bis zur letzten Show vielmehr, ähm, im Rennen um den Sieg sein wird.
2: Ja, ja. aber ich glaube nicht, dass er eine realistische Chance hat, ins Finale zu kommen.
0: Also ich habe schon gelesen, dass Alter, das ist, Gerüchte und so, gibt es viele, dass man äh, darüber nachgedacht haben soll, Okada gegen Moxley zu bringen.
2: Also Ich, ich glaube so aber spielen. nicht dran, weil
0: Ghetto zu lange vorausplant als dass er irgendwie alles nochmal umwirft. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ja gut, aber selbst, selbst im März hat man es noch nicht gewusst, dass ähm, der Abgang von Omega ja doch viel durcheinander gewirbelt hat, aber ähm, auch im März war ja noch nicht abzusehen, dass Moxley irgendwie mal im New Japan land Deshalb halte ich das auch eigentlich Chance von 0,1% wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, aber ähm, zumindest habe ich es irgendwo mal gelesen, aber ich glaube auch nicht, nicht, nicht was, was man sonderlich ernst nehmen muss. Ähm, ja, wenn man jetzt nur von der letzten Show ausgibt, also wirklich von der letzten Show von dem Finale ausgibt, dann ähm, haben wir da die Matches Ishii gegen Taichi, Toriyano gegen Jeff Cobb, äh, Goto gegen äh, Shingo und dann Juice Robbins gegen John Moxley und Naito gegen Jay White. Und das würde bedeuten, dass Moxley eben halt dieses vorletzte Match gewinnt, in dem Moment wahrscheinlich der Sieger ist und dann ist es wahrscheinlich abhängig von Naito gegen Jay White, wer da gewinnt. Und, ähm, könnte so kommen, ja. Konstellation würde ich mal stark davon ausgehen, dass es ähm, Naito sein wird. Ich weiß nicht, ob Jay White. man muss es Ghetto halt zutrauen. Wenn der sich mal irgendwie bei jemandem festgebissen hat und den krampfhaft pushen will, dann zieht er hm. das auch durch. Und derjenige scheint im Moment eben halt Jay White zu sein. Ja, das stimmt. Also,
1: wenn ich Sattel habe, zumindest Teilnahme, ist äh, Goto.
0: Oh. Weißt nice. du? Weil... Ich,
1: als Omega, er schafft nie den großen Wurf. Ich weiß nicht, wie oft er den äh, IWGP Heavyweight-Title versucht hat zu gewinnen. Ich glaube fünf, sechs Titelmatches, die hat er alle verloren. Äh, deswegen war das auch diese große Geschichte mit, dass er jetzt zu Chaos kommt, weil er komplett quasi wieder verloren hat. Ähm, ja, ich, ich habe Taichi in diesem Blog. Also ich weiß gar nicht, wieso alle Leute das Match Ishii gegen Taichi so gefeiert haben von Dominion. Ich fand es langweilig. Ich, ich, ich mochte Taichi als Junior nicht. Am Anfang als Heavyweight fand ich ihn ja ganz interessant. Aber jetzt ist er mittlerweile genauso langweilig und langsam wie als Junior. Ähm, Sein dämlicher ja Spot, sich seine Hose auszuziehen. Wow! <lacht> oh. Und dann... Und dann denke ich mir jedes Mal, er gewinnt wahrscheinlich wieder beim Finale, beim letzten Tag, nur um Titelmatch gegen Ishii zu kriegen, der ja. mal wieder diese komische Klette an der Backe kleben hat, die der never open weight -Title ist. Von mir aus, gib ihm den gib ihm Titel Shingo, weil dann hast du wenigstens einen Grund, den nicht nur als Junior zu booken, sondern auch als Heavyweight. Und, oder gib ihn von mir aus wieder Kopp, keine Ahnung, aber gib ihn Ishii nicht. Ich sag, ich bin jetzt mal für Andi. Wir wollen Ishii im Finale zumindest. Gib mir wenigstens diesen einen Moment mal. Von mir aus kann er verlieren. Ähm, ja, ansonsten, Naito für mich Favorit. Auch dadurch, dass Wrestle Kingdom zwei Tage ist, ist es durchaus möglich, dass er am 4. Januar verteidigt er seinen IC-Title und am 5. will er dann um den Heavyweight-Title antreten. Genau, und, und,
2: darauf wollte ich auch voran hinaus weil Wrestle Kingdom ja im nächsten Jahr zwei
1: Tage hat. Deswegen, äh, das darf man nicht ausschließen. Wobei ich persönlich wünsche mir, dass zumindest ein Main-Event oder Co-Main-Event das letzte Match von Liger sein wird. Aber das ist nur äh, ein Wunsch von mir. Ansonsten bin ich gespannt, wie man Shingo darstellt, weil äh, er hat ja seit seinem Debüt genau ein Match verloren. Das war das Finale im Best of Super Juniors. Der ist durch seinen Blocksieg äh, ohne Niederlage rausgegangen. Äh, deswegen sehr gespannt, äh, auch wie, wie man White darstellt, weil er war letztes Jahr schon sehr knapp am Erfolg vom Blocksieg äh, nah dran. Ansonsten denke ich noch, dass John Moxley halt auch eine große Rolle spielen wird. Und im Gegensatz zu Jens, denke ich, verliert er gegen Robinson, um ein Rematch aufzubauen um den US-Title. Ja, ansonsten, Jeff Cobb kommt drauf an, ob er Ring of Honor World Champion ist oder nicht. Ansonsten denke ich, dass er, Jano und Taichi so die unteren drei im Block sein werden. Ähm, Juice und Goto in der Mitte und genauso mit Ishii und dass dann halt Naito, White, Takagi und Moxley so die oberen vier darstellen.
2: Also da gehe ich äh, relativ stark mit Claudio-konform. Nur bei Goto und Ishii sehe ich es halt so, der Zug ist abgefahren, dass man die nochmal groß pushen wird. Also da glaube ich nicht dran. Äh, Im Gegensatz zu Claudio hat mir auch bisher die ishii gegen taichi Fede äh, gar nicht so schlecht gefallen. Also Taichi hat zumindest ein gewisses Charisma und die beiden haben ja auch eine gewisse Vorgeschichte wurde ja auch zuletzt in einigen Promos angesprochen, da hat äh, Taichi quasi immer auf die Four Black Saints angespielt, ähm, und zwar handelt es sich dabei um Taichi äh, Ishii, äh, Tomoaki Honma und den aktuellen äh, Kommentator ähm, Milano, die sind nämlich früher so im Zeitraum von 2005 bis 2008 zu, alle zu New Japan gewechselt, die vier, ähm, als New Japan ähm, quasi ziemliche Probleme hatte und auch das Business nicht so gut gelaufen ist und deswegen äh, verbindet die vier quasi das und darauf baut auch die aktuelle Story zwischen Ishii und Taichi auf und wie gesagt, ehrlich gesagt, finde ich die nicht so schlecht. Ansonsten, ja, Naito ist für mich der klare Favorit, wie Claudio schon gesagt hat, kann ich mir auch vorstellen, dass Naito dann eben ähm, am ersten Tag von Wrestle Kingdom seinen IC-Titel verteidigt und am zweiten Tag dann eben um die IWGP Heavyweight Championship antritt. Das würde dann eben zum einen passen, dass man im Finale das dritte Match zwischen äh, Ibushi und ähm, Naito hätte und zum anderen hat der Naito jetzt auch zuletzt schon in den Shows angedeutet, dass er sich eben zum Doppelchampion krönen will, weil er hat ja so diese, äh, sag mal, Love-Hate-Relationship mit dem IC-Titel, den hat er ja früher auch nicht immer so gut behandelt, deswegen muss ja auch schon mal der Gürtel äh, ausgewechselt werden. Und da sagt er sagt ja auch immer so in den Promos, der IC-Titel ist ihm eigentlich nicht so viel wert, sondern er will halt wirklich den Heavyweight-Titel haben. Und da könnte ich mir das eben wirklich sehr gut vorstellen, dass man das eben so aufbaut und dass Naito dann schlussendlich nicht nur den B-Block, sondern eben auch das ganze Finale oder das ganze Turnier gewinnen wird.
0: Also dass Naito den Block gewinnt und ähm, am Ende ähm, gute Chancen auch auf den Turniersieg hat, da würde ich mitgehen. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ähm, die Theorie mit dem ähm, Doppeltitel-Matches äh, bei Wrestle Kingdom so schlüssig ist. Weil geht es ja eigentlich eher darum, dass, ähm, dass es die äh, ähm, ja, 4. Januar-Show ist. Also, so Und wie dann ich... wäre das World-Title-Match eben nicht am 4. Januar, sondern am 5. Januar.
2: Ja, gut. Ja. Aber, nein, naja, die
0: große Tradition hat die, die 4. Erster-Show. Nicht nur äh, Wrestle Kingdom an sich.
2: Ja, theoretisch könnte man die Matches auch wechseln. Ja, und ich glaube auch, und Naito, hat, Naito ja.
0: verliert dann vielleicht am 5.
2: den IC Titel und war dann eben für einen Tag Doppelchampion. Kann man mhm. ja auch so machen.
0: Ja, das wäre aber ja. fast wie der WWE Booking, oder? Ja, pff, aber auch wobei
1: er kann das ja das den war... Titel auch im Vorfeld von Wrestle Kingdom verlieren. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, natürlich. Also das mit dem mit dem, dem Doppelchampionship, das hat schon was. Ich weiß halt nur nicht, ob das irgendwie passt. Ne? Weil so gefühlt war ja erst nicht klar, ob 5. Januar überhaupt Wrestle Kingdom wird oder eigentlich nur eine größere aufgezogene ähm, New Years Dash Show. Nu ist es wohl zweimal ja. Wrestle Kingdom, aber es passt halt nicht, weil 4. Januar ist ja eigentlich, geht ja noch viel weiter zurück als Wrestle Kingdom. Ja. Ähm, ich weiß es halt nicht. Also theoretisch schon möglich, ne? Ob man im so sehr traditionsveranlagten äh, Japan äh, das durchzieht, weiß ich nicht. Weil es dann halt auch ein bisschen komisch ist, ne? Naito äh, auf der einen Seite will unbedingt am 4. Januar den Titel gewinnen und es wird dann dazu, dass er nicht am 4. Januar den Titel gewinnt, sondern ihm halt nur nur bei Wrestle Kingdom halt am 5. Januar dann. Ähm, aber gut, das wäre dann wahrscheinlich auch... Äh,
2: ja, also da hat Alter. man zumindest relativ viele Optionen dann mit Naito. Sollte okay. man ihn auch als Sieger bucken, er könnte ja wie gesagt dann auch wirklich vorher den IC-Titel verlieren, aber da muss Naito. man nochmal abwarten.
0: Naito ist gefühlt irgendwie so ähm, in der gleichen Rolle wie ähm, Ishii, ein Level drunter, und ähm, auch
2: Goto Naka die letzten Jahre. Und,
0: und Nakamura vorher auch. Also eigentlich geht es in den letzten Jahren, in den letzten vier Jahren nur darum, wer zwischenzeitlich mal Champion wird, ähm, damit Naito nicht durchgehend Champion ist. Genauso ist es mit dem Never-Open-Champion-Typ und genauso war es vorher bis zu seinem Akkamp bei Nakamura. Es geht eigentlich nur darum, wer zwischenzeitlich mal den Titel gewinnt, damit Naito den irgendwann mal wieder bekommt. Und Daran ist halt auch, es fehlt so ein bisschen. Gut, World Championship oder IWGP Championship verstehe ich ja, dass man, dass man da einen großen Plan verfolgt, aber ich verstehe ihm halt zum Beispiel auch nicht, warum Ishii nie wirklich mal diesen IC-Titel gewonnen hat, zum Beispiel. Dass, dass er eben halt dann durchaus, durchaus, macht. ich denke ja, also ich bin der Meinung, dass er durchaus so b -Views und views so, und so weiter headlinen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Egal ob in Japan oder sogar naja. in den USA. Und, er, hat äh, halt, ja.
2: er hat halt nicht das Standing bisher gehabt oder noch nie gehabt und der ist halt jetzt auch schon 43, also ich ja. glaube ja, nicht, dass aber, da nochmal ein großer Push kommt.
0: Ja, aber der hat eigentlich in den letzten fünf Jahren immer großartige Leistung abgeliefert.
2: Das ja, also
0: dann aber das war
2: ja bei, bei Goto auch jahrelang der Fall, sogar noch auf höherem Niveau. Da ging es ja dann immer darum, ob Goto mal äh, IWGP Heavyweight Champion wird oder nicht und da hat man ja letztlich auch quasi nie nie den Schalter umgelegt und es gewagt, Goto dann eben zum
1: Champion zu machen. Wobei ich ja mal bei Ishii habe, ich mal ein Video gesehen, leider hat, glaube ich, New Japan das Video löschen lassen. Äh, da haben sie mal erzählt, wieso Ishii nie den großen Wurf kriegt. Und das liegt daran, dass wohl die oberen, also Gedo und andere Offizielle, Ishii als zu klein ansehen, weil er halt nicht diese... Größe wie die anderen Champions hat, weil er halt durch seine Statur fällt er halt auf er ist ein bisschen kleiner als Nakamura zum Beispiel oder ein Okada und deswegen haben wohl manche dann die Ansicht das wird den Titel ein bisschen runterziehen und deswegen gibt man ihm den nicht von mir aus, lass ihn auch wie hier wie Shithead Michael Elgin, der bei Impact versauen soll und am besten nicht diesen <lacht> Titel soll übrigens danke New Japan, dass ihr ihn dieses Jahr rausgeschmissen habt, da ist, das ist mir egal ob Tamatonga weg ist äh, Yoshihashi, der Langweiliger, der in der Mid-Cut versauern wird. Ich brauche Shithead Elgin nicht. Und jetzt kommt er wahrscheinlich auch noch nach Big Japan. Das ist mir scheißegal. Der Typ soll sich verpiss dich. Ich kann ihn nicht leiden. Deswegen, also, wenn ihr die Impact-Berichte von mir liest, äh, lest und ich habe Segmente mit Elgin, denkt dran, ich habe einen scheiß Laurel dabei. Also, ruhig Blut. Ruhig Blut. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm lass Ishi einfach mal einen kurzen Run als IC Title äh, Champion. Das reicht schon. Ähm, ja, ansonsten bei Naito hätte ich mir noch eingefallen, dadurch, dass er ja Los Ingord der Japon ist, also quasi die Unregierbaren oder so weiter, dass sie so ein bisschen sagen, ja, Tradition ist zwar der vierte erste, aber ich will trotzdem am fünften Ersten mein Titelmatch, kann er ja auch mal bringen. Der ist ja der ja. ist ja eigentlich hier nur, nur Osaka... Genau. Osaka zeigt dem Wiki, dass er hier ist. Was ja auch eine witzige Geschichte ist, halt mit dem G1 zusammenhängt, weil er ja, glaube ich, in Osaka hat er den G1 gewonnen gegen Tanahashi und die Fans waren äh, alles andere als begeistert und er hat gesagt, äh, ein Versprechen, gewinne ich nicht den Titel im Main Event beim Tokyo Dome, dann dürfte mich für immer und ewig ausbuhen. Genau. Äh, er hat den Titel nicht gewonnen und Osaka hält weiterhin daran, dass sie ihn ausbuhen und das war auch der Moment, der war ja letztes Jahr das große Ding war, jetzt muss er endlich gewinnen, weil das erste Match Naito Okada im Tokyo Dome ist zum Co-Main-Event gewählt worden, weil die Fans wollten tatsächlich Tanahashi gegen Nakamura um den ic titel als Main-Event. Und deswegen war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass der IC-Title den Dome geheadlined hat. Und das ist quasi so ein Stachel, der in ja Naito immer noch sitzt. Und ich glaube, deswegen möchte er unbedingt als IC-Champion in den Dome rein, um den großen Heavyweight-Title. Einfach nur, um zu zeigen, ihr wolltet unbedingt, dass da damals der IC-Title Main Event steht. Jetzt steht er auch, aber nur ich habe ihn. Deswegen glaube ich auch, dass Naito hoffentlich dieses Jahr den Titel gewinnt, weil eigentlich hätte man es letztes Jahr machen müssen. Das ist
2: auch noch ein, wirklich auch noch ein guter weiterer Punkt, der für Naito spricht, weil man dann eben bei Wrestle Kingdom zum dritten Mal äh, Okada gegen Naito bringen könnte und dann Naito eben seinen erster Sieg bei Wrestle Kingdom gegen Okada gewinnt und damit dann eben endgültig zum, zum Superstar aufsteigt.
0: Ja, also Optionen gibt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele.
2: Was ich äh, noch äh, ganz interessant finde im B-Block, ähm, ist jetzt, finde ich, ein bisschen zu kurz gekommen, äh, ist äh, Shingo. Äh, finde ich, äh, genau wie im, im A-Block äh, mit Kenta, finde ich im B-Block eigentlich Shingo so mit am interessantesten. Weil er war ja auch früher bei Dragon Gate eigentlich ein Main-Eventer und er ist ja auch eigentlich ein Heavyweight. Ähm, ich habe da mal gelesen dass er quasi jetzt erst zu den Juniors gesteckt wurde, um die Zeit zu überbrücken, bis äh, Hiromo wieder fit ist, also Hiromo Takahashi. Und jetzt ähm, hat man ihn ja letztens schon bei Dominion gegen Kojima gestellt und ihm damit quasi, nachdem er in der Junior Heavyweight Division bis auf das Finale bei dem Best of the Super Juniors kein Match verloren hat, hat man ihm dann seinen ersten Heavyweight Gegner gegeben äh, Kojima war halt früher auch äh, Main Eventer, auch früherer IWGP Heavyweight Champion. Den hat er besiegt und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr eben auch ein sehr großer Fokus auf äh, Shingo liegt und er möglicherweise nach dem G1 auch fest zu den Heavyweights aufsteigen wird.
0: Ja, ich denke, man kann ja auch wirklich sagen, dass, dass äh, Shingo eigentlich eins zu eins, wenn man so möchte, Takahashi äh, als Junior Heavyweight äh, äh, bei Los Ingo in Bernabeu ersetzt hat, wenn man so möchte. Also
2: ähm. Ja, wie gesagt, ich gehe spätestens, nachdem äh, Takahashi zurückkommt, gehe ich davon aus, dass äh, Shingo dann auch in die Heavyweights aufsteigt.
1: Und dann wird es auch passen, dass Evil oder vielleicht doch Sanada aus dem Stable geschmissen wird, weil dann hast du auch nicht... Okay, dann hättest du quasi Naito als Single, äh, Shingo als Single... Äh, beziehungsweise im Tag-Team vielleicht mit Evil oder Sanada, je nachdem, wer drin bleibt. Und du hättest wieder äh, Hiromu als Junior-Heavyweight im Single-Bereich oder im Tag-Team mit Bushi. Das also du hättest quasi die genau. Größe wieder.
2: Also ich gehe davon aus, dass äh, Sanada im Laufe der nächsten Jahre rausfliegt und dann zum neuen großen Face aufgebaut wird. Und ähm, dann quasi auch ein Gegenspieler von, von Naito wird. Weil Sanada hat man zuletzt auch oft gegen Okada gestellt. Und ihn quasi damit auch schon so ein bisschen auf eine höhere Ebene gestellt. Und er ist ja auch, glaube ich, unheimlich over in, in Japan, Sanada. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich gehe übrigens auch davon aus, dass Shingo sein Match gegen Naito gewinnen wird im Block B.
1: Na, so weit glaube ich nicht. Na, Ich, ich glaube, das gewinnt Naito.
0: Ja, abwarten. Also ich bin, ich bin eigentlich besonders gespannt im Block B eigentlich eher auf ähm,
2: Mox wahrscheinlich, ne? Ähm,
0: John Moxley und Chef Kopp. Weil es für die beiden halt auch entscheidend wird, wie sie in, so in diesen Matches gegen die Top-Worker, also ähm, Naito vor allen Dingen natürlich, Ishi und ähm, ja, durchaus auch ähm, äh, Shingo und, und Goto abschneiden werden. Also ich glaube, bei Moxley wird sich zeigen, wie gut er wirklich ist und auch ähm, gleiches trifft auf Jeff Cobb zu. Also weil das ja eigentlich ähm, außerhalb von WWE oder außerhalb von Lucha Underground und Ring of Honor zum ersten Mal auf einer wirklich großen Bühne ähm, ähm, für beide irgendwie so Quantsch-Time sein wird. Also für Job könnt, äh, für Cobb für <lacht> <für Kopf lacht> könnte es <lacht> sehr, sehr entscheidend werden, auch für seine Karriere weiter bei New Japan, wie er sich hier schlägt. Und ähm, ja, auch, auch für Moxley, also ich glaube, hier heißt es für ihn halt dann auch, auch wirklich abliefern. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er das kann. Also gerade so ähm, so das Match gegen Ishii, gegen Moxley, das sollte eigentlich ein Selbstläufer werden, möchte ich mal fast behaupten. Da kann ja. man nicht, und, und auch gegen Naito, gegen Moxley, eigentlich sind das so Matches, die können eigentlich gar nicht schlecht werden. Ne?
2: Also, also ich gehe wie du davon aus, dass er auch bis zum Ende quasi um den Sieg im Block ähm mitkämpft, aber dann, wie Claudio auch schon gesagt hat, am letzten Tag gegen Juice verliert, dass man da eben ein großes Rematch um die US-Championship aufbauen kann.
0: Ja, ja bei Juice Wobbins bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt. Ähm, er hat ja nur seine Haarpracht verloren. Ähm, was Und er, er sagt nicht
2: auch nichts mehr nach den ja, Matches. Er hat jetzt na, nie wieder eine Promo gehalten, seit er den wirklich, Titel verloren hat.
0: seine Promos wirklich gut sind. Aber ich finde halt auch, dem tut wirklich mal eine Gimmick-Erinnerin gut. Denn ich glaube, mit dem Gimmick äh, bist du halt irgendwie, keine Ahnung, so richtig Big-Time-Main-Event-Feeling kommt da jetzt nicht irgendwie auf. Er soll also, also jetzt auch nicht generisch rüberkommen wie alle anderen, ne? aber ich glaube, dass, dass es sich ein bisschen verändert, finde ich gar nicht so schlecht.
2: Einige spekulieren ja schon, dass er möglicherweise jetzt bei der äh, Show in Australien äh, heel Turn
1: könnte dann gegen Mikey Nichols.
0: Ja, ja. Wobei ich
1: eher sogar Nichols als Heel turn gesehen habe, weil ich dachte mir so, ja, vielleicht könnte er so ein bisschen wieder mehr Heal in Chaos bringen. Also ich hatte jetzt eher gedacht, dass Nichols irgendwann gegen Robinson turnt, aber ich das Könnte auch passieren, ja.
0: Aber wäre das nicht eigentlich auch schon wieder umgekehrte Psychologie, dass, dass Nichols in seiner Heimat gegen ein Babyface turnt? Ja. Also Selbstläufer ist es ja, dass jemand gegen Nickel, gegen den Lokalmodateur äh, dann,
2: Deswegen bin oh, ich, gehe ja. ich auch von Juice aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dass man Juice dann für ein paar Monate in den Bullet Club steckt, weil sie ja jetzt auch gegen äh, Tamatonga und Tangaloa dann antreten. Und dass dann quasi nach ein paar Monaten die große Storyline ausbricht, halt Juice ist nicht heimisch im Bullet Club und dann bricht wieder seine gute Seite und seine Positivität hervor und dann ja, kriegt er eben den, den großen Face-Turn wieder.
0: Weil mhm. mal ehrlich, der Bullet Club kann auch jede Hilfe gebrauchen, die er gebrauchen kann. Tamatonga äh, ja. hat zwar ganz gut eine große Klappe, aber jetzt mal ganz ehrlich, man, äh, diesen Jahr hat man doch eigentlich relativ deutlich gesehen, dass der Bullet Club eigentlich aus der Elite bestand.
2: Also ich finde... Ja, ich muss dazu sagen, also ich finde, Jay White macht es sehr gut, vor allen Dingen am Mike. Aber er ist jetzt natürlich wrestlerisch kein Okada oder auch kein Omega, aber... Ich finde, er füllt ich, die Rolle bisher gut aus.
0: Aber ich finde halt, Jay White ist irgendwie so... Wenn ich sie höre, Jay White, na, dann kommt mir viel in den Sinn, aber nicht der Bullet Club. Ja. Jay White ist, ist, ist der Anführer des Bullet Clubs, aber ich assoziiere ihn nicht mit dem Bullet Club. Irgendwie.
1: Also, wenn der... Ohne Stable wäre. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, oft, worauf, worauf du hinaus möchtest. Das ist halt quasi, man hört ja immer direkt schon so raus, okay, der gehört zu dem Stable, der gehört zu dem. Zum Beispiel Suzuki, wenn er eine Promo hält über Suzuki Gun, ja. auch, der sagt halt Suzuki Gun Ichiban, okay, das passt ja halt. Aber bei White hast du nicht dieses typische Bullet Club for Life oder etc. Der ist quasi so ein eigener Fremdkörper im Bullet Club.
0: Ja, und eigentlich, der war ich, Bullet Club-Anführer ist immer Tamatanga irgendwie. Also für mich zumindest.
1: die kommt ja, so zumindest immer so immer so, oh, sagen wir mal ja, so. Ja,
0: genau, aber Che ist der, der mit Ghetto rumrennt und der auch stellenweise in, in Bullet Club-Klamotten rumrennt, aber es ist halt irgendwie, er wirkt irgendwie wie ein Fremdkörper mit dem Stable. Ich
2: finde das aber ehrlich gesagt, ich finde die Darstellung gar nicht so schlecht, also passt ja auch zu seiner Geschichte, also... Er sollte ja Anfang 2018 zuerst in den Bullet Club kommen. Da wurde er von Omega rekrutiert. Das hat er ja abgelehnt, hat dann Omega attackiert und ist dann erst zu Chaos gegangen. Dann hat er da Okada hintergangen und ist dann quasi zum Bullet Club wieder dann doch zurückgewechselt. Ist halt, sage ich mal, sozusagen so ein bisschen sein Gimmick, dass er quasi so eine falsche Schlange ist. Und ich finde... Da passt halt eben quasi diese Dualität, dass er zum einen der Anführer des Bullet Clubs ist, aber sich zum anderen eben nicht immer so gibt, sondern sich hauptsächlich um sich selbst kümmert, finde ich da eigentlich gar nicht so schlecht in der Darstellung.
0: sagt sorgt aber auch dafür, dass der Rest des Bullet Clubs irgendwie, äh, na, ich will nicht sagen in der Luft hängt, aber irgendwie doch...
2: Naja, aber wen würdest du denn da noch groß pushen wollen?
0: Genau, darum geht's ja.
2: Aber deswegen, wie gesagt, könnte ich mir auch vorstellen, dass man jetzt eben Juice dann in Australien turnt und dann erstmal für ein paar Monate
0: quasi als zweiten
2: großen Singles-Wrestler im Bullet Club aufbaut.
0: Das kann dem Bullet Club im zu sein nur gut tun. Ja. Da spreche ich nicht mal unbedingt nur vom Wrestlerischen, wo es außerhalb von Jay White nicht ein bisschen düster aussieht, im Bullet Club im Moment.
2: Naja, ja, die Juniors gehen, also ja, Ishimori. Ja, 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 aber auch
0: Ishimori, auch da. Ishimori assoziiere ich nicht, ja, El Phantasmo, okay. Aber das sind alles so Leute, die und Robbie Eagles ja, glaube ich, auch. Das ja, sind so alles so Leute, die ich nicht unbedingt mit dem Bullet Club in Verbindung
2: bin. Ja, Robbie Eagles wird da auch, glaube ich, bald raus sein. Ja, da geht ja die Storyline sagen, aktuell Stratien
1: so hin. Ich, ich denke sogar Australien Show kommt der Turn.
2: Ja, ja. Ich,
1: der wird wahrscheinlich dann mit äh, Osprey
2: zusammengehen und dann auch bei den Super Junior Tech League zusammen mit Osprey ja.
1: unterwegs sein, gehe ich aktuell von aus. Ja, also deutet darauf hin, dass zumindest Eagles aus dem Stable geschmissen wird, weil er sich momentan ein bisschen mit El fantasmo verkracht. Ja. Und mich würde es dann auch nicht überraschen, wenn man dann eine Story macht, dass El Phantasmo seinen Titel gegen äh, Eagles dann verteidigen muss.
2: Ja, und du kannst dann äh, Tag-Team-Fede, Ishimori und Phantasmo gegen Osprey und Eagles bringen.
1: Naja, stimmt, die haben ja auch dieses, diesen Wanderpokal, stimmt. Den haben sie ja auch, die junior tag team titles Die Division ist sowieso im Arsch.
0: Das kann man so sagen, ja. Gut, naja, ja, naja, es ist Entweder halt wohl, ja
1: platt ausgedrückt, entweder hat ihn Ropongi 3K oder Ropongi 3K nicht.
0: Das ist aber wirklich bei den Titeln oder so. Guck dir mal an, Never Open Wait, ähm, Never Open wait. selbst ne äh, Never Open Wait, also die six way team titles du hast immer irgendwo so diese Standard-Champions. die Die naja. immer wieder mal haben und eigentlich kommt immer nur jemand, der den Titel mal abnimmt, damit diejenigen nicht durchgehend Champions sind. Aber es Wenn ist ja mal. jetzt nicht
2: so schlecht, dass man in jeder Division längerfristig quasi einen Fokuspunkt hat. Der das nicht,
0: aber es ist so die Fluktuation nicht da. Also es sind ja, die sind ja nach Kartregion angeordnet. Und normalerweise sollte es ja so sein, dass du, keine Ahnung, dass, nehmen wir mal Beispiel Jay White, dass der erste einen kleinen Titel gewinnt, um dann aufzusteigen zum großen Titel. Und stattdessen ist es eben halt so, dass Ishii immer bei der Never Open Weight festhängt. Dass Schon Jo, halt, naja, gut, ich meine, die müssen aufsteigen zu den heavyweight Heavyweights, das ist halt auch nicht so einfach. Das ist halt ja, du Tritt, kannst ja auch nicht jeden pushen. pushen also, du, guck guck ja, dir das Roster
2: an, das ist so voller Talente. Naja, kannst Ja, nicht ja, jeden gena
0: pushen. genau das ist im Grunde der, äh, gebe ich dir vollkommen recht, das Roster ist voller Talente, da müssen nicht je, äh, alle gleichzeitig die Titel halten. Es gibt keinen grifflichen Grund, warum Ishii zum Beispiel den IC-Title nicht gewonnen hat. Vom sein Standing her. Selbst wenn man ihn nicht zum World Champion machen will, ne, was ich ja gut verstehe. Aber dass man ihn nicht dort in, in, diesen, in dieses, in dieses ähm, Gefilde mit reinpusht, ist nicht so wirklich verständlich, meiner Meinung nach.
2: Dasselbe könntest du auch beispielsweise, und damit leite ich jetzt zu den Leuten über, weil wir in Block B ja jetzt eigentlich ziemlich durch sind, Leite ich jetzt zu den Leuten über, die dieses Jahr eben nicht dabei sind. Genau dasselbe könnte man ja über Minoru Suzuki sagen, der auch nur einmal bisher die IC Championship gewonnen hat, absolut, obwohl er richtig. eigentlich sonst immer weit oben in der Card steht.
0: Ja, richtig, absolut. Ähm, haben wir vorhin schon drüber geredet, die Gründe, warum er nicht mit dabei ist, ähm, wie einige anderen auch, ist im Hals dass die schon ein bisschen zu älteren Generationen gehörten. Und in den letzten Jahren war es halt immer so, dass du ähm, nach dem G1, kannst du fast sagen, bis November einen ziemlichen Hänger hattest, auch qualitativ. Die Leute waren alle durch, die beim G1 mit dabei waren und mussten sich körperlich erstmal erholen und waren alle wirklich, eigentlich alle durchgängig verletzt. Und nun hat man halt gesagt, dass man die älteren Semester rausnehmen nimmt. Zumindest ist das die Theorie. Man hat sich nicht wirklich dazu geäußert, aber das ist die Theorie, dass man Leute wie Suzuki und Kojima rausnimmt. Ähm, damit die eben halt nicht ähm, ihren Körper so schinden und dann erstmal ein halbes Jahr nicht mehr einsatzbereit sind, sondern dass man die ersetzt durch jüngere Leute ähm, und äh, es ist auf der einen Seite schade, weil wir brauchen nicht groß drüber reden, ich glaube die meisten hätten lieber Suzuki anstatt Archer oder Tai Chi gesehen, ähm, aber ich finde es halt auch irgendwie verständlich.
2: Ja, dazu muss man sagen, ich glaube, einige haben auch schon in den letzten Jahren verkündet, dass es ihr letzter G1 war. Also ich glaube, Tenzan hatte vor drei Jahren oder so seinen letzten G1. Da war es
0: ja auch, glaube ich, die Storyline, oder?
2: Ja, ja, genau. Nagata genauso. Er wurde zuerst rausgelassen, dann hat ihm, glaube ich, Kojima seinen Spot gegeben. Genau. Und Nagata eben hat vor zwei Jahren auch gesagt, dass es sein letzter G1 schon ist.
0: Und bei auch Nagata man... ist ja auch, auch so ein, so, so ein... Beispiel, der eigentlich in seinem Alter noch so gut in Form ist, also genau. der locker hier noch mithalten könnte, rein qualitätsmäßig, aber halt körperlich wahrscheinlich. eben. Ja, ich habe
1: auch, ich ja, hab auch du. Ich gehört, dass Suzuki selber gesagt haben soll, er möchte dieses Jahr nicht, weil er ein paar Knieprobleme hat, irgendwie sowas, also auch halt wieder körperlich, war ja nicht ganz auf der Höhe. Wobei ich persönlich mich sehr, frage momentan seine Story gegen Leiger. Ziehen Sie das wirklich bis zu Wrestle Kingdom für das Duell Liger gegen Suzuki? Gehe ich von aus. Ziehen sie das auch schon fast ein Jahr dann, ne? Äh. Ja, bei Suzuki muss man halt dazu
2: sagen, er, er worked ja eigentlich auch einen Stil, der jetzt nicht so anspruchsvoll ist. Er kann den auch unglaublich gut rüberbringen. Er war ja auch früher MMA-Kämpfer. Er war ja sogar zusammen mit ähm, na, mit, wie hieß er denn noch? Ich glaube, Funaki, aber nicht der Funaki, der bei WWE war. Der war früher auch bei All Japan dann. Ähm, haben sie ja zusammen Pancrase gegründet. Das war ja quasi die erste moderne MMA-Promotion. Da war er ja auch lange unterwegs. Gilt auch aus der Zeit als einer der besten und talentiertesten Grappler aller Zeiten. Und das überträgt sich ja auch auf seinen äh, Wrestling-Stil. Ähm, und den kann er eben auch jetzt in dem Alter noch mit unglaublich guter Ringpsychologie ähm worken. Und wie Claudio schon gesagt hat, er hat, glaube ich, dieses Jahr freiwillig drauf verzichtet, weil er doch eben ein bisschen angeschlagen war. Aber das scheint man ja auch aktuell in der Storyline zu verpacken. Er hat jetzt schon der Promotion und den Topstars gedroht und da ich ein auch ein großer äh, Suzuki-Fan bin, hoffe ich, dass er nächstes Jahr nochmal einen großen Push bekommt und dann eventuell auch nochmal im Herbst seiner Karriere entweder den G1 gewinnt oder eben die IWGP Heavyweight Championship oder im besten Fall sogar beides, weil er damit dann auch nochmal Geschichte schreiben würde. Dann wäre er nämlich der Wrestler, der bei allen drei großen japanischen Promotions sowohl das wichtigste Singles-Turnier als auch den wichtigsten Singles-Heavyweight-Titel gehalten hätte.
1: Übrigens, ja. der Name, den du gesucht hast, war Masakatsu Funaki. Funaki, genau, ja, ja.
0: Ähm, ich glaube, deshalb ist auch, auch wenn es jetzt ein bisschen abschweift von Shivon, ähm, dürfte auch Leiger gegen ähm, Suzuki irgendwie ein Selbstläufer werden. Ich glaube, wenn es zwei aus dem Roster irgendwie drauf haben, mit relativ wenig durchzukommen, aufgrund ihres Standing und ihres Charismas, also im Grunde nichts zu machen in einem 20-Minuten-Match und trotzdem ein tolles Match hinzuliefern, dann die beiden vermute ich mal ganz stark. Ich glaube, Suzuki könnte für Leiger eben halt auch der, wirklich der passende Gegner für so ein, noch mal so ein letztes großes Match, letztes großes Singles-Match sein. Ja. Offensichtlich natürlich Okada, Tanashi, braucht man jetzt nicht groß, groß drüber reden, dass das auch funktionieren würde. Ja, aber die aber haben ja bei Wrestle Kingdom nicht Ibushi, was anderes vor. Genau, aber eben halt wahrscheinlich nicht Ibushi, Naito und so weiter und so fort, wo es dann wahrscheinlich doch die Stile ein bisschen, an, auch das Match wäre großartig, aber eben halt, um dann wirklich die Leistung abzubringen, die man von Ibushi und Naito erwartet, ist dann vielleicht leider nicht mehr der richtige, also nee. im Spätwinter seiner Karriere, um das mal auszudrücken. Was Und, ich
2: halt sehr schade finde, weil ich das Match wirklich sehr gerne gesehen hätte, wäre äh, Mox gegen Suzuki gewesen. Weil die ja beide wirklich in der Psycho-Rolle aufgehen wie kaum ein anderer. Ich glaube,
1: das, das, anderer.
0: Wird, das, ich wird wird
1: das haben die mit Absicht jetzt nicht gemacht. Ja. Also
2: würde ich mir wünschen, würde ich mir wünschen, vielleicht, äh, wenn ich Glück habe, bringen sie es ja bei der London-Show
0: ja. Ja. <lacht> ja, könnte sein. Klar. Ah, nee, nee, das kannst du dir abschminken.
2: Darf er nicht im in, in UK antreten, Mox, ja, für New sich, Japan? Er kann,
0: er kann sich nicht teilen. Am gleichen Tag ist er in Chicago und tritt dort gegen Kenny Omega dann.
1: Ah, es zeigt gleich All Out?
0: Ach stimmt, ist ja ist ja am selben Abend. Genau, hab ja, ich ja, ganz ja. vergessen. Also Jericho und Moxley werden da auf jeden Fall nicht mit dabei sein.
2: Na naja, gut, solange Suzuki ja. überhaupt ja. auf der Karte das bin ich zufrieden. Da bin ich <lacht> relativ
0: sicher. Also dadurch, dass er ja auch relativ oft bei äh, ref -Pro In ist. In England, ja, ja. Ja, glaube ich jetzt nicht, dass man den da auslässt. Also. Äh,
2: gut, dann können wir ja. noch sagen, wer, wer fehlt halt sonst noch.
1: Äh,
2: Yoshihashi.
1: Makabe ja.
2: fehlt noch. Makabe ja. fehlt.
1: Okay, dann haben wir noch letztes Jahr die äh, Elite-Truppe gehabt. Also äh, ja, klar, Adam Page, jetzt Kenny jetzt Omega. Page,
0: ja. Ja, denn... ja das hat man auch gut aufgefangen. Also zumindest jetzt erstmal von der Name-Power hat man durch Kenter und Moxley, glaube gut ausge aufgefangen,
2: oder? Ja, auch und Shingo und Osprey. Schon... Ja.
0: Äh, Osprey, richtig, Shingo, ja. ja. Ähm, also ich glaube, qualitativ ist man nicht schlecht, aber das hat man schon gut. Also es ist halt durchaus ein Glück, äh, Glückskrieg gewesen, dass man Osprey äh, so, also dass er wirklich dieses Jahr. Ich finde ja, dass er noch eher in die Rolle von, von Kenny Omega, des irgendwie des ausländischen äh, Topstars, der irgendwie weltweit die Leute äh, begeistert, ähm, reingewachsen ist als Jay White, obwohl Jay White eigentlich diese Rolle, wenn man so möchte, bekommen hat. Ja, das aber stimmt. Aber ich, ich, ich kenne halt relativ wenige Leute, die sagen, boah geil, jetzt kommt Jay White und ich werde <lacht> von Jay White angucken. Ähm, und das soll gar nicht von seiner Leistung mitnehmen, aber das ist halt äh, äh, auf dem Level scheint er irgendwie noch nicht angekommen zu sein.
1: Und Osprey hat auch seinen Stil so verändert, dass er sich selbst weniger umbringt, als dass er es früher getan hat. Und noch so ein gewissen, dieses gewisse Etwas, das, ist, das quasi ihn und die anderen Wrestler noch mal trennt. Wo man sagt, okay, der ist wirklich der beste Wrestler zurzeit. Weil ähm, diese Verbindung zu den Fans, diese Inring psychologie und wie da alle Fachbegriffe heißen, die hat er jetzt irgendwie zusammengepackt. Und deswegen ist er gerade so gut unterwegs. Das hat, glaube ich, schon letztes Jahr so ein bisschen angefangen. Und jetzt dieses Jahr... Ja, also
2: man kann ja auch von ihm halten, was man äh, will. Es gibt ja auch einige, die, die ihn sehr kritisch sehen. Aber Dave Melzer hat ja auch vor einiger Zeit jetzt gemeint, dass so in den letzten Monaten oder so im sehr, äh, letzten Jahr... Kento Miyahara von All Japan und Will Osprey quasi die MVPs der letzten Monate gewesen sind. Kann man sich, denke ich, anschließen, der Meinung. Ja, ja.
0: Auch Kento Miyahara würde ich ihm halt, ich weiß nicht, wie es um die Zusammenarbeit zwischen, also oder, oder das Verhältnis All Japan, New Japan bestellt ist, aber auch der wäre eben halt eigentlich immer für so und so irgendwie ein Selbstläufer.
2: Ja Na naja, gut, gut, aber da ist halt
0: die Frage, der ja. wird... Maximal ein oder zwei
2: Matches verlieren. Ja, also so. wird aber das finde ich anders. auch nicht
0: schlimm. Ich meine, das hat es ja früher auch schon. Also, das wird ja, bei auch nicht viel anders werden. Also, da, da musst du halt rechnen, dass der nicht die Hälfte der Matches verliert.
1: Und das Ding ist halt auch parallel, will All Japan ja weiterhin Shows machen und dann brauchen sie Kento Miyahara, weil das ist, ohne den hätte All Japan nicht weiterhin die Nummer 2 in Japan. Also, die waren ja. Aber.
0: Ja, stimmt. Aber du musst eben halt auch so, äh, so denken, äh, All-Japan, äh, wie, wie kannst du denn deine Reichweite erhöhen? Ja. Sowohl das in, und, und das Standing von Miyahara nochmal auf ein anderes Level heben. Das schon. Also außerhalb von von der All-Japan-Fanbase.
1: Und ja, sogar außerhalb
0: von Japan. Mhm. Beste Möglichkeit ist theoretisch der Chibon. Ja. Aber natürlich verstehe ich, dass die natürlich auch sind gleichzeitig und den da brauchen. Also, also
2: ich ja. könnte es mir zumindest für die Zukunft vorstellen, weil man muss ja jetzt auch sagen, das hatte ich auch schon jetzt ähm, vorhin schon im quasi dieswischigen äh, Wochenrückblicks Podcast gesagt, weil es ja dann auch um die aktuellen Themen ging, ähm, ging es halt auch darum, wer mit WWE nicht zufrieden ist, kann gerne mal über den Tellerrand rüberblicken, deswegen machen wir jetzt auch beispielsweise den G1-Podcast und äh, All Japan hat sich wirklich in den letzten zwei, drei Jahren dann auch quasi mit Miyahara an der Spitze gefangen und gibt ja jetzt auch die ersten Vergleiche dann quasi zur Entwicklung von äh, New Japan, als Tanahashi eben zum Ace gemacht wurde und wenn alles gut läuft, könnte dann eben All Japan vielleicht auch in fünf, sechs Jahren wieder so eine starke Stellung einnehmen, wie sie New Japan aktuell hat.
0: Ja, ich glaube, da gehört schon ein bisschen was dazu. Also ich glaube, da wird es mit einem Wrestler an sich schwierig. Also bei New waren es ja nur mehrere Faktoren, die da reingespielt haben. Zum Beispiel, dass es irgendwie ein Vakuum gab. Also ja, ist, aber hauptsächlich halt auch Groß mit Promotion. Tanahashi. Ja, mit Tanahashi, aber eben halt auch mit Gedo Booker, der 2011 angefangen hat. Und 2011 eben halt dann durchaus ähm, auch so ein bisschen der Zeitpunkt war, wo es dann, ähm, eigentlich, seitdem es eigentlich Jahr für Jahr weiter bergauf ging, also da kommen schon mehrere Faktoren zusammen. Und jetzt hast du halt einen Marktführer mit New Japan, den du... Also, was war 2010? Noah war mehr oder weniger... Naja, am Ende will ich jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen hart, aber Noah war dann doch nicht mehr das, was es in den Nullerjahren war. Und es gab halt einfach ein Vakuum in der Spitze, das sich im Grunde in New Japan äh, reingesetzt hat. Und solange wie New Japan nicht schwächelt, und damit sieht es jetzt im Moment nicht so aus, selbst nach dem Abgang der Elite sieht es nicht so aus, ähm, müsste im El Japan jetzt erstmal irgendwie auch in New Japan vorbeikommen oder erstmal herankommen. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also die Ausgangslage ist, glaube ich, nicht schwierigere.
2: Ja. ja, aber es geht zumindest aufwärts. Das, das kann man auf jeden ja, Fall, Fall sagen.
1: Ja, und die haben ja noch mit Jake Lee, Nao Naoya Nomura und Yuma Oyagi quasi äh, noch drei Talente, wo Miyahara letztens gesagt hat, wir vier sind die neue Generation von All Japan. Und man hat ja auch Lee jetzt letztens gepusht, indem, indem er dieses Jahr den Champion-Karneval gewonnen hat. Hat das Titelmatch zwar verloren, aber ähm, das dauert nicht mehr lange, bis er den Titel mal gewinnt. Und äh, vielleicht reden wir mittlerweile ja über den ehemaligen Triple Crown Champion, weil, wer weiß, vielleicht hat ja mittlerweile Yoshi, Tats Yoshi Tatsu
2: <lacht> da muss ich einmal kurz ah, einhaken, ja, ja, cool. hat nicht, äh, Miyahara hat doch dieses Jahr den, den Champion Carnival gewonnen, oder nicht? Ja, mhm. oder
0: als, als Triple Crown Champion, glaube
2: ich, yeah, ja. Ja, als Triple Crown Heavyweight Champion hat er doch den Champion Carnival gewonnen. Ja,
1: so. Mumm, ich schau mal eben gerade parallel. Ja. Äh, ja, äh, ich glaube, ja, er hat ich,
2: gegen Jake Lee im
0: Finale gewonnen.
1: Ja, genau, 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 genau. Ja, ich war falsch. Ähm. Ja.
0: Um, ja, weil du es gerade angesprochen hast, über den Tellerrand hinausblicken. ich glaube, um vielleicht nochmal die Werbetrommel zu rühren. Ähm, eigentlich war es noch nie so einfach wie im Jahr 2019 oder generell in, in unserer Zeit, um das mal auszudrücken, ähm, einfach mit wenig Aufwand gutes Wrestling zu sehen, auch für einen schmalen Taler, um das mal so auszudrücken. Für 8 Euro ist man bei New Japan mit dabei. Wenn man auf Frauenwrestling steht, ähm, steht... Ähm, ja, nicht, dass mich jetzt hier irgendjemand lünscht, wenn ich was Falsches sage, aber man, ich glaube, man kann ja schon sagen, mit dem ähm, Five-Star-Country ähm, das Äquivalent des g 1 Climax ähm, bei Stardom auf dem Programm, wenn man ähm, ein Fabel für Frauenwrestling hat, da lohnt es sich auf jeden Fall äh, vielleicht reinzuschauen. Ähm, All Japan haben wir schon erwähnt, ähm, dann ist es schon ein bisschen schwieriger zugegebenermaßen, auch die haben ihren eigenen Streaming-Dienst, aber... Yeah. Ähm, es war noch nie so einfach, sich irgendwie Wrestling ähm, aus Japan oder von, generell von anderen Ländern ähm, zu verfolgen und ähm, vielleicht sollte man das auch nutzen. Gerade wer ähm, auf ein bisschen ernsthafteren Wrestling steht, ähm, wo nicht unbedingt immer, wenn man Unfair ist, sagen könnte, Bullshit-Engels ähm, auf dem Programm stehen, sondern gradliniges Booking ähm, und eben halt auch langfristige Storylines. Also wer nicht darauf ausgelegt ist, dass ähm, heute etwas passiert und in vier Wochen beim PPU gibt es dann den plo off und man danach natürlich nach Hause geht. <lacht> <lacht> Sondern wer irgendwie gewillt ist, sowas über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und vielleicht sich sogar darüber freut, wenn ein Payoff erst nach einem Jahr kommt oder nach zwei Jahren kommt und so lange eben halt auch gewisse Dinge im Gedächtnis hält und Spaß daran hat zu spekulieren, wer was gewinnen könnte, um dann vielleicht nächstes Jahr irgendwie den g 1 gewinnen weil er dieses Jahr im Finale gescheitert ist, der ist bei New Japan und äh, bei diesen Promotions richtig. Es ist eine ähm, andere Art von dem Wrestling, das, das man aus den USA kennt, und nicht nur auf WWE bezogen, sondern eben halt auch von, ähm, auf AEW, auf Impact bezogen und was es da alles gibt. Aber ich glaube eins, was sehr sehr viel Spaß machen kann, wenn man den ganzen eine Chance gibt und ähm, das auch versucht zu verfolgen. Und das zu verfolgen ist halt nicht wirklich nicht mehr schwer. Na, mit, um am Beispiel New Japan zu bleiben, mit New Japan World, hast bist du für 8 Euro im Monat dabei, das ist jetzt nicht so furchtbar teuer. Dort hast du zig Shows, die jeden Monat übertragen werden, wirklich fast jede Shows. Man muss sich nicht alle angucken, gerade die Touren sind, die kleinen Touren sind nicht immer so wichtig, da reicht zu ein paar Keyshows anzugucken, was die Keyshows sind, weiß man meistens, das sind die, die live übertragen werden in den meisten Fällen.
2: Und wo die ähm, Titelmatches auf der Card stehen. Und wo die
0: Titelmatches auf der Card stehen, dort passieren dann auch meistens die Engels, die man sich angucken muss. Ähm, was Promos angeht, auch da, es gibt jetzt nicht die 20 Minuten Promos im Ring, aber es gibt sehr gute Promos. Und zwar äh, sind die meistens in den Pressekonferenzen die man vorher hält, weißt du so wie bei UFC ist es genauso, beim Boxen in dem Fall, ne? da ruft auch nicht der eine im Ring in anderen heraus, sondern ähm, dann passiert das bei Pressekonferenzen vor oder eben halt bei den Siegerreden ähm, nach dem Match oder bei den Sieger, äh, bei den Pressekonferenzen quasi oder bei den Interviews nach dem, ähm, nach dem Event, die dann genau. meistens alle auf YouTube hochgeladen werden und da hast du unglaublich tolle Promos dabei, sei es jetzt aktuell äh, in den letzten Monaten Juice Robinson, ähm, der da mir ein bisschen immer bis zu kurz kommt, was die Promo-Fähigkeiten angeht, oder aktuell John Moxley, da sind richtig gute Dinger dabei, also auf da englischsprachigen.
2: Da will ich mal kurz einhaken, und zwar ähm, kann man auch auf dem englischsprachigen YouTube-Kanal von New Japan, also er heißt auch New Japan Pro Wrestling, ähm, da werden quasi nach jedem äh, oder bei den kleineren Events, jetzt nicht bei den Touren, aber auf jeden Fall bei jedem großen Event, und auch bei den wichtigen Events von den Touren werden da bei jedem Event ähm, quasi die Interviews nach den Matches hochgeladen und seit anderthalb oder zwei Jahren gibt es dann jetzt auch die Untertitel für die äh, mexikanischen oder japanischen Wrestler, äh, gibt es dann auch englische Untertitel in den Videos, also wer sich dann eben mal beschwert äh, ist, gibt ja keine Storylines oder ich verstehe kein Japanisch und kann deswegen die Storylines nicht äh, na, ähm, verfolgen, der kann sich dann gerne die ähm, Interviews auf dem YouTube-Kanal angucken. Da werden dann eben oft ähm, bestimmte Details, äh, die in der Fehde relevant sind, erwähnt oder darüber werden dann eben oft Storylines aufgebaut, die dann eben in den Matches im Ring erzählt werden, weil... Ähm, bei New Japan eben quasi das Wrestling im Vordergrund steht und während den Shows an sich ist jetzt eben vielleicht äh, alle paar Wochen oder alle paar Shows nur mal eine größere Promo gibt, außer, ähm, was Tradition ist in Japan, äh, nach dem Main Event hält hat immer noch der Sieger des Main Events eine Ansprache ans Publikum. Außer bei Dominion.
1: <lacht>
2: außer bei Dominion, wenn Naito gewinnt in Osaka.
1: Nee,
0: dieses äh, Jahr. Ich Jericho.
2: Ja, ja, gut.
1: Ich bin Jericho.
0: Aber auch, aber auch da ähm, finde ich es immer ein bisschen so erstaunlich, wie auch in der heutigen Zeit, wie viele Fans, die sich eigentlich damit beschäftigen oder so, äh, nicht hinter den Sinn und Zweck von solchen Sachen, also die sich dann tierisch drüber erheifern wie Jericho und Bullshit und so weiter und so fort, dass das im Grunde Absicht ist, um Healy zu ziehen. Ah ja, natürlich, das, das ja. genau so geplant war, damit Jericho beim nächsten Mal, wenn er in Japan auftritt, ausgeboot wird, oder wenn das nächste Mal, wenn er in Osaka auftritt, ne? Ja, lasst euch auch nicht irgendwie immer im Internet von irgendwelchen Leuten erzählen, die offensichtlich, wie ich manchmal vermute, nie irgendwie in New Japan Match gesehen haben, dass alles nur Finisher Overkill oder das und dies und jenes ist. Ich ihr ja immer wieder lesen, dass Okada gegen Omega gar nicht so gut ist, weil es war ja eigentlich auch nur eine Ansammlung von Finishern und äh, äh, ja, Omega ist Sigma aus dem äh, Rainmaker ausgekickt und lauter so ein Bullshit, wo du dir denkst, ja, die, offensichtlich, dass ihr das Match überhaupt gar nicht, die Matches überhaupt gar nicht gesehen habt. Und ich glaube, beim letzten Match ist Okada, äh, Omega genau einmal aus dem Reamweight ausgekickt, oder? Und vorher, glaube ja. ich, gar nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht gar so nicht. genau.
2: Ich weiß nur, dass ähm, ähm, quasi Okada nie aus dem One-Winged Angel ausgekickt genau, ist. Genau,
0: weil in den ersten Matches Omega auch den One-Winged Angel nie gezeigt hat.
2: Genau, und das und war die Storyline der, auch da. Genau.
0: in dem Match. Und auch da hast du gehört, ja, Omega hat ja auch nur seinen Finisher gezeigt und jedes Mal wurde er ausgekickt. Beim ersten Match beim West Kingdom konntest du solche Kritiken lesen. Also wirklich von Leuten, denen es gar nicht darum geht, etwas, etwas zu bewerten und, und auch etwas vielleicht nicht gut zu finden, dass es gar nicht darum geht, sondern die stellenweise nicht wirklich geschaut haben oder nicht richtig geschaut haben und sich dann aber ins Netz begeben und den Leuten, anderen Leuten erzählen wollen, warum Scheiße war. Und wie krank ist das denn eigentlich? Also welche Sinn dahinter steckt, dass ich etwas bewerte, was ich, was ich nicht gesehen habe oder nur halb gesehen hat, nur um es im Grunde schlecht zu reden oder äh, irgendwas anderes äh, ähm, oder den vielleicht den wrestlerischen Vorsprung, äh, den New Japan im Moment hat, gegenüber anderen Promotions äh, kleiner darzustellen. Denn den, man kann erzählen, was man will. Ne? Natürlich, Stile sind ähm, Geschmackssache. Vielleicht, wenn ich auf Sport Wrestling äh, stehe, dann ist New Japan vielleicht nicht. Immer meins, wobei auch da die Junior Heavyweights äh, ein Wörtchen mitzureden haben. Naja, jetzt wo die Bugs wechseln,
2: eher nicht mehr so. <lacht>
0: naja, aber. da gibt es oh, noch. Also, noch. Takahashi, Dragon Lee. Ja, äh,
2: Takahashi ist ja aktuell auch Ja, aber noch.
0: Also, noch. Sie wollen Supercards, äh, Ishimori, äh, Dragon Lee und so. Anido.
1: Und, ähm,
0: ja, war das noch. Dido, ja. genau. Äh, möchte ich jetzt mal nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie nicht äh, Spot Wrestling auf allerhöchstem Niveau war. Also das kann man auch äh, ohne den Bugs immer noch. Ähm, Fakt ist, was Selling angeht, was Matchstruktur geht, äh, angeht, was ähm, auch ähm, Matchserien angeht und das ähm, ähm, Aufnehmen von Dingen, die irgendwie bei Match 1 oder 2 passiert sind und dann bei Match 3 nochmal wichtig werden, das macht im Moment niemand, zumindest von den von Bekannten Promotions, die leicht zu verfolgen sind, niemand besser als New Japan. Und ich glaube, da kann es eigentlich auch keine zwei Meinungen geben. Wenn man jetzt sagt, okay, man mag das aus einem Grund nicht und man mag mehr Spot Wrestling, dann ist das ja auch okay. Ne? Aber dann gibt es halt auch andere Promotions, keine Ahnung, wie PWG, wo das nochmal auf ein ganz anderes Niveau gebracht wird, als weil wie der anderen Promotions, also das ist halt auch ein bisschen der Punkt, wenn man es zu WWE vergleicht, ähm, WWE, da weiß man selber nicht so richtig, was man sein will, ne? auf der einen Seite ist man mittlerweile äh, glorified Indie, ähm, der Stil, den man pflegt, weil im Grunde alles nur noch äh, Finisher und Near sind und man eigentlich gar nicht mehr so viel zählt. aber eigentlich ist man doch nicht so das ganze Sportwrestling, also da ist man nichts Halbes und nichts Ganzes, ähm, aber grundsätzlich wird wohl jeder ähm, irgendwas finden, was er mag, ne? und selbst wenn er mit dem WWE-Produkt unzufrieden ist. Also es gibt keinen Grund, irgendwie sich von Wrestling abzuwenden, wenn man bei Raw und SmackDown nicht mehr das findet, äh, was man mag.
2: Genau dasselbe habe ich in unserem Wochenrückblick, in unserem Weekly-Podcast auch gesagt. Könnt ihr auch ja auch gerne reinhören.
1: Und ich kann. Hat sich gerade... ja einiges getan. Und ich kann noch sagen, wer darauf steht, dass Wrestler in einem Swimmingpool in Japan sich einen Finger vor Lecklock äh, durch die Rutsche verpassen, der ist bei DDT richtig. Übrigens, der erste Monat ist gratis für neue Kunden. Das heißt, also, ihr könnt euch theoretisch übermorgen anmelden und dann hättet ihr den ersten Monat gratis und ihr könntet gucken, wie Chris Brooks äh, einen Finger vor Lecklock zeigt und dabei gleichzeitig die Wasserrutsche runterjagt.
0: In irgendeinem ähm, ähm, Freizeitschwimmen, Freizeitpark mhm. oder so. Da gibt es ähm, sehr, sehr viele Szenen.
1: Und ich glaube, die haben auch bald oder haben hatten schon, ich weiß es nicht mehr, ein Event, da sind sie in einem Elefantenpark.
0: <lacht> also,
1: sehr gut. Die Liga ist, da muss man schon definitiv einen Sinn für Humor finden und das nicht alles ernst nehmen, Ähm weil die nehmen das Wrestling auch nicht ernst. Und ich habe äh, eine interessante Aussage vom Präsidenten Sansiro Takagi gehört. Er hat gesagt, ich bin heute noch ein Kind und ich möchte nie erwachsen werden. So ungefähr. Diese Ansicht hat er für DDT und ich glaube, das ist auch passend für die Liga.
0: Ja, ich glaube, die haben jetzt auch bald ihre große Show, oder? Wrestle Peter Pan war es, glaube
1: ich. Genau. Mhm. Wobei mich dieses Jahr gewundert hat, dass sie diesmal nicht in die Sumo-Hall gehen. Diesmal gehen sie in die kleinere, äh, ich glaube, Ota City-Gymnasium. Ich sagen, die
0: hatten eigentlich auch immer um die 10.000 Zuschauer, oder?
1: Ja. In den letzten also, Jahren meistens. Ja, aber ich glaube, dieses Jahr, warum auch immer, geht man nicht rein. Ich glaube, die Halle wird renoviert mal wieder oder für Olympia schon dicht, keine Ahnung.
0: Oh, das, vielleicht Stimmt, können wir Olympia noch, können wir ist noch erwähnen, auch das nächstes Jahr relativ interessant werden könnten, was den Climings angeht, da ist nämlich Olympia. Das bedeutet, man wird in, den, in Japan ähm, die wenigsten Hallen anmieten können. Wobei, und ist,
1: wobei ich ähm, interessanterweise was gelesen habe, dass man nur, ich glaube, die Sumo Hall und die korakuen Hall sind wirklich dicht in Tokio. Der Rest, da kann man noch so ein bisschen, da gibt es noch ein paar größere Arenen, die man noch machen
0: Ja, es muss sich aber auch lohnen. Also gleich. Ja. also klar, die Finales, die werden wohl wieder in der Budokan stattfinden, ja. aber ähm, ja. ich glaube, in der Kir Kirken Hall äh, sind ja nun doch einige Shows, eigentlich jedes Jahr, oder?
1: Ja, ich glaube, fast
0: jede Zeit. Tour sogar. Ja, ja richtig. Ähm, und auf jeden Fall, auf was ich hinaus wollte, da gibt es Gerüchte, dass man international gehen wird, das heißt, dass man vielleicht wieder in den USA stationiert äh, sein wird für eine Show oder für mehrere Shows, aber vielleicht auch in Australien und im UK. Also im nächsten Jahr könnte Climax, könnte es möglicherweise auch für uns hier relativ einfach sein, so einer Climax-Show zu fahren. Was dann vielleicht für mich dann, wenn es dieses Jahr nicht klappt, äh, dann nochmal eine Reise nach England bedeuten könnte. Also mich würde das sehr, sehr freuen, wenn es so kommen sollte.
1: Oder man, geht, oder man geht in die O2-World in. Gibt es auch einen in Berlin, glaube ich. Auch ja. Man macht einfach ja. in Deutschland. Da glaube ich ja. eher weniger
2: dran. Ja, es <lacht> ja, kommt halt ein
0: bisschen darauf an, wie man es aufzieht. Du müsstest halt so aufziehen, dass die ganzen Leute... Wenn, wenn du eine chiwon one climax show bringst in Deutschland, dann musst du halt eine relativ große Halle anmieten, musst ordentlich Werbung machen und dann wirst du auch New Japan-Fans aus Mitteleuropa, aus Noteuropa und auch aus England hier anreisen. Ich meine, hallo, die Engländer reisen hier an für, für ähm, ähm, ähm da sag schon Karl äh, Gold zum Beispiel ne? mhm. also ich glaube das ist ein relativ einfaches die äh, dafür ranzuholen du wirst keine 15.000 Mania kriegen ne? aber ne, wenn wird dir sich irgendwo eine 5.000 6.000 Zuschauerhalle finden die du halbwegs voll, ja, aber, voll bekommst ja
2: aber eine G1 Show auf keinen Fall also das ist ja dieses Jahr schon ein Novum dass erstmals eine G1 Show außerhalb äh, von ja, Japan aber, stattfindet und aber genau
0: das ist ja der Punkt wenn, da hast du die Chance wenn du im Grunde gezwungen bist, dadurch, dass du in Japan keine Chance hast, dann geh doch international damit.
2: Also ja, also ich glaube, Hallen werden sie noch äh, genug finden. Vielleicht gibt es dann auch äh, nächstes Jahr quasi dann, ähm, wobei die ersten zwei Events werden sie dann oder dann halt nächstes Jahr die ersten zwei Events werden sie dann wahrscheinlich wieder in den USA machen. Und ansonsten muss man gucken, vielleicht veranstalten sie dann sogar mehrere Hallen im Budokan, wobei die eigentlich zu groß ist für, sag mal, normale G1-Shows dann eigentlich,
0: wenn es ja, jetzt nicht
2: die Finalshows sind.
0: Ja, die letzten drei Finalshows sind ja, ist ja halt schon eine Herausforderung, also die eigentlich noch was auszuverkaufen. Das ist ja auch nicht ganz so, aber äh, ja, mal gucken, ist ja noch ein Jahr hin. Ne? Wird noch im wrestling business sehr, sehr, sehr viel passieren. So, Vor
1: allem so, wie es jetzt aussieht. Genau. Also. Okay, Stichwort Budokan.
2: Sind. Wir müssen jetzt noch jeder unsere Tipps abgeben fürs Finale. Verbindlich.
1: Verbindlich. Verbindlich. Ja, ja.
0: Äh, das ist nicht einfach.
1: Muss noch mal gucken, wer im A-Block
0: ist. <lacht> äh. <lacht> ja, der A-Block ist Also ich sage...
1: So, ich hau raus und sag: mh, Tanahashi gegen Naito. Warum auch immer, ich hab's im Gefühl. Und wer gewinnt? Äh, Naito. Ich hoffe, dass man dieses Jahr endlich das macht, was man vor zwei Jahren hätte machen müssen. Und ihn jetzt endlich. Ja, relativ, gewinnt. relativ
0: simpel sogar möglich. Ne? Tanahashi gewinnt das letzte Match und ähm, Okada gegen Ibushi war das Letzte? Ne, was ist das Letzte? Und. Uh, A? Hunde? Okada gegen Ibushi, ja. Okada gegen Ibushi, vielleicht ein Tor. Ja. Das wäre relativ einfach möglich. Ja, ich, ich überlege gerade, das Sinnvolleste, ne, wenn man jetzt von, von den Block-Favoriten, wenn ich nur von den Block-Favoriten halt wäre ähm, für mich halt Ibushi gegen Naito. Aber das wäre halt wieder dieses Match, ich überlege halt, ob Ghetto nicht doch wirklich Ich sag ja, ich sag Bushi gegen Naito und Naito gewinnt das Ding. Ich glaube, ich glaube Ghetto hat von Anfang an geplant, in diesem Jahr dieses Match dreimal zu beginnen, also so eine Drei-Match-Serie zu machen, dass das von Anfang an der Plan war.
2: Genau, das ist ja auch mein Tipp. Ist ja quasi schon durchgeschieden und wie gesagt, ich glaube auch, man zieht das dann mit Naito durch, dass er sich zum doppel Doppelchampion beim Doppel Event Wrestle Kingdom grün wird.
0: Äh, wer, wird, oh Gott, Entschuldigung. wer wird Letzter in den jeweiligen
2: Blocks? Äh, Block A sage ich... Ähm, ich, ich Falle hat eigentlich immer einen ganz guten Stand. Der wird ist kommt hart, eigentlich also dann Block doch ins Letzte. Ja. ja gut, letztes Jahr war Falle auch Letzter in seinem Block, aber sonst war er eigentlich sogar immer eher in der oberen Hälfte dabei.
0: Naja, das wird dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber...
2: Ich glaube, Archer.
0: Naja, das glaube ich auch fast.
2: Ja, ich glaube, der wird, wird jetzt, also ich habe so das Gefühl, der kriegt jetzt auch so einen kleinen Push, weil er jetzt auch äh, in, in der Singles-Division unterwegs ist, weil der äh, Davy Boy Smith Jr. Äh, tritt ja nicht mehr für New Japan auf.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Leute irgendwie so mit vier Punkten oder mit fünf Punkten oder mit yeah, ja. Letzter werden, dass das sehr eng wird an sich, weil das ist halt viel zu ausgeglichen.
2: Ich sag mal, weil es ja auch aktuell Streitigkeiten bei L.I.J. gibt, äh, Evil wird Letzter.
0: Hm. ich glaube, bei Lenz Archer.
1: Und den B-Block. Aber
0: nicht punktlos so.
1: B-Block. Ich würde doch nicht mal Jano sagen. Ich glaub so. Nee, ich Jano fand... nicht. Ich schwanke zwischen Taichi und Jeff Kopp.
0: Jeff Kopp glaube ich nicht. Das wird Ring of nicht mitmachen. Und tai Chi wurde in letzter Zeit auch gepusht.
2: Wobei. <lacht> oh ja, äh, Block B ist, ich, ist da eigentlich fast sogar noch schwieriger. Der ist zwar äh, nicht so ja, top-heavy, also du hast nicht ja. so viele Top-Guys, aber du hast auch nicht jetzt wie im Block A mit Archer oder oder Falet Ja, auch.
0: genau. Also zumindest die Leute, die da irgendwie abfallen, das sind halt so, keine Ahnung, so Leute, wo ich nicht genau weiß, warum die gepusht werden, aber die werden halt gepusht. Äh ich würde fast eher vermuten, aus irgendeinem Grund am Ende eher noch Goto und Ishi auch irgendwie so mit vier Punkten oder sowas. Nee, oder Goto,
2: Goto glaube ich nicht, ja, Ishii könnte ich mir schon eher vorstellen.
0: Bei Goto kann man dann immer noch sagen, ja, wer weiß, dass man es irgendwie in eine Storyline verwurstet, auf, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht. Wobei ich mir auch Jahre forscht, ich glaube, in keinem Block wird es irgendwie einen geben, der mit null Punkten oder mit zwei Punkten schlägt das nicht. Sondern die werden alle irgendwie so vier, fünf, sechs Punkte haben und es wird halt einfach vielleicht sogar punktgleich irgendwie auf den letzten Plätzen, dass das alles relativ ausgeglichen ja. ist.
1: Man hat Hab keine so Young Lions, die man verfüttern kann.
0: Er ist ja auch gut so. Ich meine. Komm, ich
2: sag, ich sag wirklich, Ishii wird letzter im Block B, dann hat er auch viele Titelverteidigungen für sein titel
0: Dann kann er den Titel an viele andere Leute abgeben, wie das halt bei der openweight so
1: Andy, AWD hat ein Problem.
2: Ich mag ja Ishii auch, aber an irgendeinen musste ja sagen.
1: Ja, ist
0: richtig. Okay, wird auch ein Tippspiel geben. Oder gibt es schon zu dem Zeitpunkt, äh, wo, wo ihr das hört, nehme ich ganz stark an. Äh, werden sicherlich auch nochmal eine kurze Preview machen mit allen Matchcards. Grundsätzlich äh, werdet ihr da und auch bei uns im Board, ist nicht so einfach, äh, nicht so schwer, nicht so einfach zu finden, nicht so schwer zu finden in unseren Boards. Da gibt es nämlich einen äh, Bereich, der heißt Wrestling Worldwide und da gibt es einen Punkt Puro und da gibt es einen Unterpunkt New Japan und dort findet man äh, auch alle Matchcards. Und, ähm, vor allen Dingen alle Startzeiten, so heißen, da ist aufgeführt, wann das Ganze immer beginnt. Ähm, ja, müsste man sich einen Mo Monat Urlaub nehmen, dann kann man alles live gucken. Ähm, ist immer morgens, das ähm, so heißen, zwischen 8 und 11.30 Uhr meistens Startzeit, so heißen, manchmal wird nach Mittag dann meistens die entscheidenden Matches sein, ähm, oder frühestens zur Mittagszeit, so rum kann man so einplanen, sind dann die entscheidenden Matches. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Äh, New Japan World, wie gesagt, 8 Euro im Monat umgerechnet. Ähm, gibt es mittlerweile auch als App zum Beispiel für den Amazon Fire TV Stick. Geht ganz gut. Bringt mich manchmal zwar auch zu Verzweiflung, was so die Handhabe ist, weil man sich jedes Mal neu anmelden muss, wenn man dort mal eine Weile nicht mal äh, gestartet hat, das Ganze. Aber ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut. Also, ja. Ja. also
2: ich hatte damit auch noch nie Probleme.
0: Ja, aber anmelden muss man sich immer wieder. Anbieten, ja. Naja, aber. Naja, das nervt schon irgendwie.
2: Nee, ich meine jetzt allgemein auch vom, vom Streaming dann her
0: bei ja, ich, New ich Japan World. Ähm, Vorschulen finde ich ungünstig.
1: Ja, das stimmt.
0: Das das nervt mich ein bisschen. Also da, da ist guck, Desktop hast du nicht das Problem, ne? Oder auf dem Tablet hast du nicht das Problem?
1: Ja, ja, gucke ich meistens auf
2: dem Desktop. Ja, auch.
0: okay, dann geht das. Aber bei ähm, beim Stick, ich weiß nicht, wie es jetzt beim Chromecast ist, aber beim Amazon Fire ist es so, dann musst du halt immer auf der Taste bleiben und dann spulst vor. Und wenn du bei einer 5-Stunden-Show hast, wenn du da bis zur dritten Stunde vorspulen willst... Gut, ja. Aber davon abgesehen, funktioniert es technisch einwandfrei und auch relativ einfach. Wie gesagt, ist nicht so teuer und dieser Monat wird sich lohnen, da bin ich mir relativ sicher. Und sonst so? Noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder?
2: Wie gesagt, wer sich so ein bisschen noch für die Storylines und ein bisschen Flavor interessiert, kann sich dann eben noch die Promos immer auf dem YouTube-Account anschauen. Also wie gesagt, auch die japanischen Wrestler sind dann immer mit englischen Untertiteln und da kann man dann wirklich sich noch mehr mit den Charakteren identifizieren, die besser verstehen, ihre Beweggründe und ja, wer vorhat, ähm, nicht nur den G1, sondern eben auch dann längerfristig mal New Japan eine Chance zu geben, sollte das definitiv tun.
1: Ja, äh, die Anmeldung erfolgt auch relativ einfach, weil man seit einigen Jahren, glaube ich, schon den englischsprachigen äh, Anleitung eingeführt hat. Die war am Anfang noch nicht da. Mittlerweile gibt es die schon, weil ich weiß auch immer von Jens, wenn ich die Preview schreibe, hau den Link raus, weil die Anleitung da mittlerweile outgedatet ist. Ja. Ähm, ansonsten bei Fragen zu anderen japanischen Ligen oder New Japan im Speziellen, könnt ihr euch an mich oder an, an einen anderen Kollegen wenden. Wir haben ja schon so ein bisschen eine Ahnung, was da so passiert. Ja.
0: Ähm, ihr könnt auch mich fragen. Ich sag euch, dass euch dann auch Claudi wenden. <lacht> <lacht> genau.
1: Auf jeden Fall, also fragt ruhig, wenn ihr äh, was auf dem Herzen habt über die Liga oder was anderes. Ähm, ja, den Bereich findet ihr ja im Board. Im Poreso-Bereich ist ein bisschen beim Runterscrollen, ist nicht direkt ganz oben WWE, aber kriegt man mittlerweile im Computer in drei Sekunden. hin. Äh, ja, ansonsten viel Spaß beim Schauen. Ich schaff's leider nicht und ich habe geguckt. Ich bin beim Arbeiten, wenn das Finale ist, also na. Ja. Ja, du kannst ja weiß. im Nachhinein angucken. Also ja. Ja, aber das, mit Spoilern, das ist ein Spoiler. So ja, das so... Aber wir halten uns im Team-Chat zurück. Ja, das Einzige, was gespoilert werden darf, ist, wann Hirobo Takahashi kommt. Da ist
0: spoiler -freie, da ist Spoilerkanone. kanone also, Ich finde es halt auch ungünstig, dass es das wirklich das Finale mal am Montag ist. Ja. Warum? Haben, haben die Japaner Montag frei? Ist Montag bei denen Vielleicht Sonntag? Vielleicht ist der Feiertag oder so an dem Tag bei denen. 12. August, naja, das könnte sein.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja. Kennen denen ihre Feiertage nicht. Nee, würde Sinn machen, ist dann vielleicht wirklich wie 4. Januar dann wahrscheinlich wirklich, ne. Dass die da einfach einen Feiertag haben, würde natürlich Sinn machen. Ist das Finale immer am 12. August?
1: Äh, ne, müsste ich jetzt gucken. Glaube ich nicht. Am 11. August ist Tag des, Tag des Berges. Also letztes Jahr war es am 12., 2017
2: am 13., 2016 am 14., Nee, ist nicht immer am 12. Und immer Montag? Auch ja, das nicht, weiß oder? ich jetzt nicht. ob Dann da kann es ja eigentlich Oster fast kein Feiertag,
0: Feiertag sein. Na gut, es könnte so sein wie Ostern, immer die sechs, oder sechs Wochen nach oder vor.
1: Ja, also Ostern. ich weiß, also ich habe gerade bei Wikipedia geguckt, also den, der 11. August ist ein nationaler Feiertag. Der ist der Tag des Berges. Ist der 11. Vielleicht sieht man es dann einfach Tag danach, weil es ein Sonntag ist.
0: Ja, könnte sein. Hm. Hm, hm, hm. Ja, gut zugebenermaßen ist das ja halt auch, ähm, keine Ahnung, Abend... In Japan. Ja. In Japan, ja. Von daher, naja. Okay. Äh, haben wir es soweit, oder? Ja, ja. würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt drin? Zwei Stunden?
2: Ähm, ja. Wir haben angefangen. Zehn vor. Ja, knapp. 1,50. Ja.
0: ja, das ist in Ordnung. Okay. Dann würde ich mal sagen, äh, schließen wir das an dieser Stelle ab. Und äh, ziehen das mal durch mit unserer klassischen Verabschiedung. Und in diesem Sinne sage ich äh, Tschüss sagen der Claudio.
1: Der
2: Olli. Und der Jens. Ciao. Tschüss. Gute.